0: La valla de tus son, volvanta el tiro final, y otra vez que
1: estaba solo, el reflejo de tu viejo, justamente cerca tu arco, todo encima
2: de Osiris. Está en el aire. Se empezó pensando la viuda, tu podcast acerca de historias del fútbol. Yo soy Juan y no quiero confusión esta vez. Yo soy
0: Arturo y no llores por mí Argentina.
3: Yo soy Noble Dudu y hoy es día
4: de toca y me voy. Yo soy Felipón y te prometo que muy pronto volveremos a levantar los escalones en Boedo.
0: Carajo chico. <risa>
1: <risa> Yo soy Víctor Albano y me duele decir eso pero Buenos Aires es la capital del fútbol sudamericano.
2: Buenísimo. En el programa de hoy nosotros vamos a hablar acerca de Buenos Aires, la capital del fútbol en Argentina. Se quede con nosotros.
0: Cuando te te Thank <laughs> you.
1: começar Eu tenho duas coisas pra falar, e a primeira é... Vai dar errado. Porque a gente fez um programa sobre Lisboa, vocês devem se lembrar. E com certeza o Arthur e o João sabem porque eles estavam presentes. Foi o programa que a gente mais recebeu, backslash, crítica, na história do Beijão na Viúva. A gente foi realmente... Não chegamos a ser ameaçado mas faltou pouquíssimo pra torcida do Benfica quebrar de palco sobre o que a gente falou no programa. Então agora estamos indo pra Buenos Aires, sabe? Arthur.
0: Pois é, Vitor. A gente tá entrando num terreno aí espinhoso, mas eu tenho certeza que é, aqui a gente vai ter uma devoção muito muito grande por essa cidade, que é uma das cidades mais importantes para o futebol do mundo, cara. tem vários campeões mundiais, então eu acho que, se tiverem erros, é, eu acho que a gente tem que pedir para os nossos irmãos relevarem aí, né, e conversarem com a gente numa boa.
1: E porque para quem não sabe, o que aconteceu, a gente até já em alguns programas deu algum, né, umas pinceladas sobre isso, mas no programa sobre Lisboa caiu num limbo da torcida do Benfica, e eles começaram a falar que a gente, primeiro, estava puxando muito para o Sporting, e que a gente falou alguma coisa errada do Estádio da Luz lá, que era cinco estrelas, mas na verdade é cinco estrelas plus, alguma bobeira assim. Eles começaram a falar, não, que vocês não sabem nada sobre o Benfica, muitos erros, não sei o que, não sei o que lá. Mas eu acho que o maior problema foi a gente ter puxado o Sardinha do Esporte, porque, assim, todo respeito ao esporte, mas não quero me estender aqui também, mas, né, coitado, a gente falava os títulos do Benfica lá, grandes jogadores, aí na hora do esporte, ah, então, teve esse aqui, esse campeonato português, não sei o que. Então a gente teve que falar, pô, a torcida do esporte é mais maneira, é mais legal. E, assim, continuo mantendo minha opinião, viu, Arthur? Eu acho que a torcida do esporte é mais legal. Não são bem-vindos aqui e tenho certeza que mesmo falando de Buenos Aires hoje, dos nossos rivais aqui, a gente vai ter um programa muito mais civilizado. Com certeza, Vitor
0: E ainda mais, vem aqui no meu país, tira meu treinador, tá? Então bem-fica. <risos>
1: o que. Sim. Estão fechando algumas portas? Provavelmente, mas não são bem-vindos.
0: Meu
2: advogado, o Dr. Matheus, me recomendou a ficar em silêncio.
1: Pelo <risos> jeito, o próximo
4: programa temático vai ter que ser sobre um país mais ameno, tipo, sei lá, não ter que falar sobre o futebol no Canadá. Mais é. mais <risos> que... <risos> <risos>
0: <risos> Major League <Aua>. Soccer. <risos> não, a gente, Bom, já tem um podcast sobre Major League Soccer,
1: não? Porra. Já tem, pois é. É verdade, é verdade. Você vê como o é um país pacífico. Mais... <risos> você vê. Você vê.
0: Né? O que é que a cultura ocidental Sim. faz na pessoa né? Um país pacífico, o João fala Estados Unidos, tá em guerra há <risos> 10, 10 anos
2: <risos> Tá em guerra agora, se você duvidar né? É, é
0: porra
1: Eu acho que o, o programa acabou indo pra um lado que eu não queria Mas tudo bem, tem, algumas coisas tem que ser ditas Enfim, essa é a primeira coisa que eu ia falar A segunda é Buenos Aires
0: Não, que é isso Eu acho o um nome bonito
4: né? Vitor, você fala que não
1: quer arrumar confusão Não quer arrumar briga. É, que... <risos> Já não, primeira, não, primeira, não, ela, porra. <risos> não, desculpe, mas assim Eu peço Imagina. desculpa Vai é che chegar assim, que, né Vai se pipado do que eu falei, mas eu quero dizer o seguinte Buenos Aires não é um nome muito sonoro Como é Santiago, como é Bogotá Sabe, nomes que impõem alguma coisa Uma, uma certa força Buenos Aires parece, ainda mais quando você traduz para bons Aires, tipo, sabe, é estranho É diferente, vai, diferente Só uma provocação, <risos> porque assim, quando você para analisar friamente, é um nome meio diferente mesmo Que não tem a ver com o um grande herói da guerra de de independência, não tem a ver com algum monumento. É Buenos Aires. Bons Aires para respirar, sabe? É meio Belo Horizonte assim, mais ou menos.
0: Ah, eu acho o nome bonito, cara. Eu tô tipo Buenos Aires aí.
1: Bom, dito isto, uh, assim como a gente fez no programa de Lisboa, eu acho que é. vai ser muito legal a gente começar fazendo um panorama sobre a cidade de Buenos Aires em si, né? Sobre a história. Porque, né? O objetivo da gente com esses temas é conhecer a cidade por meio do futebol e não o contrário, né? Então, Arthur, o que a gente pode falar de Buenos Aires historicamente? Geograficamente, enfim.
0: Bom, eu acho importante a gente falar que é uma das maiores cidades da América Latina, né? Tem aí a segunda maior área metropolitana da América Latina e a terceira maior população. Então, pô, os caras estão só atrás de São Paulo e Cidade do México em relação a, ao número de habitantes, né? E fora que, basicamente, ali a grande Buenos Aires é uma força motriz que gera todo o país, né? Que é a Argentina. Ó, alguns dados interessantes que eu trouxe aqui é que, como eu falei da população, tem aproximadamente 2,89 milhões de pessoas. Pessoas em Buenos Aires, a cidade é considerada o 62 lugar no IDH do mundo, ou seja, uma cidade muito boa para se viver. Também algumas curiosidades sobre a cidade: até 1996, quem escolhia o prefeito era o presidente, porque afinal, Buenos Aires é a capital, né? Do país, então ali tava o pessoal do lado ali. O presidente já escolhia o prefeito para não ter treta, não ter briga, né? Hoje em
1: dia é um distrito federal, né? É isso que eu ia falar. Faz eu isso. acho que Bu é. Buenos Aires é, é tipo como era Guanabara que sabe quando o Rio de Janeiro. era capital. É tipo uma entidade independente, né? Exatamente, e a,
4: e a capital do estado de Buenos Aires é La Plata, que fica coladinho ali com o Distrito Federal, que é Buenos Aires.
1: La Plata é tipo aquela cidade de Barra do Jacaré, assim perto da Brasília. É. É, eu, eu tava pensando mais tipo Niterói, mas. <risos> <risos>
0: Tinha
3: engarrafado
0: grande. grande. E aí, né? Lá no descobrimento, né? Entre aspas, porque afinal já existia, né? Ninguém descobriu, ela já existia. Opa, é, <risos> tem uma comunistada aqui latina. A história oficial, né? É que o espanhol Juan Díaz em 1500 acabou chegando na cidade lá pelo Rio da Prata, né? E só em 1536, a cidade foi batizada como a cidade de Nossa Senhora Maria Santa Maria del Buen Aire. Né? Então, a cidade de Nossa Senhora Santa Maria do Bom Ar, em uma expedição é, liderada pelo Pedro de Mendoza, que é um cara muito conhecido ali para a história da Argentina.
1: É, se você pega a geografia de Buenos Aires, estou com o mapa aberto aqui, você vê que claramente um ponto estratégico, porque é bem onde deságua o Rio da Prata, como você falou. Então, assim, o que eu imagino é que por aqui descia todo aquele ouro do Potosí, do Peru, da, da Bolívia, sabe? Porque era muito mais fácil escoar tudo pelo Rio da Prata do que dar a volta na América, né? E levar até a Espanha. Então, eu acho que, estrategicamente, é, Buenos Aires foi fundado por causa, por causa disso. Tanto que, do outro lado da Bahia, tem Montevideo, né? As duas capitais separadas por um braço de mar, só. É,
0: exatamente, Vitor. Como a gente vê em muitas cidades aqui no Brasil, a riqueza e o desenvolvimento acabam passando muito por conta de localidades Locais de passagem, né? São Paulo é um exemplo de que muitas vezes o lugar que mais se desenvolve não é o lugar que traz as coisas, mas sim o lugar onde as pessoas estão habitando. Né? Então, é, Buenos Aires acabou tendo essa sorte aí de estar do lado do Rio da Prata e isso acabou trazendo muitas, é, um, um comércio muito fervoroso ali e a cidade foi a alfândega principal, né? Desse escoamento de riquezas, então isso acabou tornando a cidade muito, muito forte ali, né? Economicamente e também para o país.
1: O oh, Felipe e Dudu, vocês que estiveram lá, eu tenho uma pergunta. O Rio da Prata, ele não corta a cidade, né? Até porque é um rio bastante grande. Mas Então, Buenos Aires está à margem do rio, não é isso? Sim, exatamente. Está à margem do rio. ele É como se
4: fosse uma cidade, praticamente uma cidade litorânea, só que sem a praia em si, né? Mas tem o porto e o rio é bem, ele é bem extenso, então a maioria do, da cidade você nem consegue ver a a outra margem, né? Ele é bem, bem extenso. É quase como se fosse uma cidade de litorânea.
3: Tanto que essa região que o Filipão falou é onde hoje, né? não, não foi antes, né? mas hoje é um dos lugares mais é, desenvolvidos economicamente, que é a região de Porto Madeiro. Né? Você tem vários prédios, cassinos, é, restaurantes. Então é uma região o que dedo. se desenvolveu bem nos últimos anos. <risos> olha o Arthur.
1: Olha o olha. Arthur, achou que ia passar despercebido.
0: Com certeza. Mas isso é muito legal, cara. Inclusive. Eu acho que vocês dois podem falar um pouco mais, porque essa visão aí que o Dudu trouxe dos cassinos, né, dessa noite muito forte de Buenos Aires é uma das principais marcas da identidade da cidade, né, junto com o tango. Inclusive, editor, sobe o tango aí, por favor. Obrigado. E, de nada. Inclusive... <risos> Inclusive, queria que vocês comentassem assim, um pouco como que foi a experiência de vocês para essa parada mais cosmopolita, essa parada mais boêmia da cidade. Eu não sei se vocês chegaram a curtir esse lado de Buenos Aires também, que faz uma cidade famosa no mundo inteiro. né Uma coisa que
4: me chamou muita atenção, assim eu estive em Buenos Aires duas vezes, e eu, eu visitei alguns países aqui da, da América Latina, já na América do Sul, na verdade, e eu achei que Buenos Aires tem uma característica de arquitetura, principalmente, que lembra muito uma cidade europeia, assim. tanto que até o pessoal fala que é como se fosse uma capital europeia na, perdida na América Latina e tudo mais, então, principalmente aí... Tipo de um Curitiba, tempo.
0: assim?
4: <risos> tipo Mas é Tipo Curitiba, só que de verdade mesmo, assim só que ah, parece né? mesmo uma cidade europeia, sabe? Não é só né, uma lenda urbana. Enfim, a, a região do centro ali, Porto Madeiro, realmente me, me, me lembra muito uma cidade mais da Europa, assim, uma, uma pegada mais clássica da arquitetura e tal. E, cara, ela é uma cidade incrível, assim, eu sou super suspeito pra falar, eu gosto muito de, de grandes centros urbanos e. e lugares mais cosmopolitas, assim. Tem uma vida noturna muito, muito bacana. E você encontra, embora tenha né, as, as características de, muito marcantes, né? Como o Arthur falou, de ter o tango, as... as questões mais próprias, você encontra gente de tudo que é lugar, você encontra bares de vários estilos é uma cidade né bem multicultural pelo menos foi a impressão que eu tive.
3: É, no meu caso eu também concordo com, com o Filipão nessa questão de ar europeu pela questão do, do próprio clima e tal, e uma coisa que chamou a atenção minha foi a quantidade de museus que tem na cidade, também tem algumas bibliotecas, livrarias cafés, né são coisas assim eles valorizam muito a cultura é, você falou do tango, né, Arthur? Eu fui com a minha mãe, a gente foi numa apresentação de tango lá em Porto Madeiro. Eles repassaram toda a história, sabe? Algo bem encenado, assim. Então, é um pessoal que valoriza muito a cultura deles, né? Ao longo da história. E também valoriza a cultura como um todo, né? Nessa questão dos museus. Agora, uma curiosidade. Não sei se o Filipão chegou a encontrar. Mas, assim, quando eu fui, eu não consegui encontrar nenhum hipermercado desses que a gente tem aqui é, no Brasil. É, geralmente a gente encontrava vários mercados pequenininhos, mas um hipermercado mesmo eu nunca achei, você conseguiu achar Filipão? Não,
4: na, nas regiões que eu fui, não sei se talvez por ser por ter ficado mais pelo centro da cidade, mas era tudo é, mercadinhos assim. Não, não cheguei a ver nenhum mercado maior.
3: É uma curiosidade aí que eu achei que pra gente é tão comum e lá no... é um outro estilo, assim, de viver assim, mas é a questão de valorizar a cultura local, eu achei muito interessante assim, e é uma cidade que eu gostaria de voltar, com certeza.
1: É, enquanto vocês falavam aí, eu tava tentando encontrar paralelos com o Brasil, mas é muito difícil. Geograficamente, primeiro, porque a gente não tem um grande rio, né? Tipo, eu só consegui pensar, de verdade, em uma cidade que se assemelha a Buenos Aires geograficamente, cara, eu só consegui pensar em Macapá, porque onde desaga o rio Amazonas também, você não consegue ver a margem do outro lado, como se fosse uma cidade litorânea. Mas Macapá, a gente sabe que é, economicamente, culturalmente, não tem a mesma importância que Buenos Aires. Da mesma forma que Buenos Aires a gente não tem tão um equivalente aqui ao que Buenos Aires é pra Argentina, porque a Argentina começa e termina em Buenos Aires da mesma forma que o futebol argentino começa e termina em Buenos Aires. É claro que você tem Córdoba, você tem Rosário, você tem a região da Patagônia Santa ali, Santa Fé, exato, que também são regiões importantes. Mas tudo na Argentina passa necessariamente por Buenos Aires, né? Enquanto aqui a gente tem são Paulo, Rio, Recife, Belo Horizonte, Salvador. A gente tem muitos polos assim. Apesar do Rio de Janeiro, né, ainda ser a grande referência, mas Buenos Aires tem uma importância para a Argentina muito maior do que o Rio de Janeiro tem para o Brasil. Então é como se, né, a gente falou que é da colonização, né, os primeiros conquistadores entraram por Buenos Aires e tudo sai pelo Rio da Prata, né, as pessoas que vão para a Europa, que vão, que vão viajar passam por Buenos Aires também. Então é, é muito curioso, porque né, a gente quando a gente pensa nos países vizinhos aqui, a gente acha que é tudo muito parecido, mas mas não é, cara. Quando você começa a pegar essas nuances, você vê que tem muita coisa diferente. E no caso de Buenos Aires, isso é bem mais nítido agora.
2: Quando o Victor falou de né, um paralelo, a única cidade assim, que eu pensei do, de geograficamente, assim, assim, né, com um comparativo bem fajuto, seria Porto Alegre, né, que tem o Guaíba. Mas né, na questão cultural e todo o resto, não tem comparação. Né, nenhum, igual vocês disseram, nenhuma cidade do Brasil nesse sentido.
0: Um aspecto cultural de Buenos Aires que é muito legal é que Lá tem muitos autores e autores de quadrinhos também, sabe? Além de literatura. Então, é uma cidade que já foi representada muitas vezes em quadrinhos e tal. Então, é, se você tiver curiosidade de ler ficção científica, tem um, um quadrinho chamado O Eternauta, que talvez seja uma das melhores ficções científicas já escritas na história de toda a ficção. Assim, e vale muito a pena. Tá um pouquinho difícil de achar hoje em dia. Eu tive que pegar em livro de escola e tal. Mas é um excelente, uma excelente dica. E uma das as principais ações acontecem no Monumental de Nunes, que a gente vai falar aqui hoje no programa.
1: Mas acho que o ponto dessa abertura toda, a gente entendeu o seguinte, Buenos Aires é a Argentina que a gente conhece. Um dia a gente vai falar aqui de Rosário, de Santa Fé, dessas cidades mais interioranas, a gente vai entender que ali existe uma cultura praticamente própria, independente da metrópole. Mas Buenos Aires é a Argentina, sem tirar pôr, em tudo que a gente imaginar.
0: Então, Vitor, vamos, vamos só dar um, um panorama aqui de famosos nascidos em Buenos Aires?
1: É, eu, eu sempre gosto, quando a gente chega nessa Parte.
0: Então vamos lá. Primeiro lugar, aí acho que a pessoa mais famosa que nasceu em Buenos Aires é ele, Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, né? O grande Papa Francisco. Torcedor que... do São
1: Lourenço, né? Vamos falar disso mais pra sua frente. Lorenzo. O João já
0: viu ele de perto, já, né, João?
1: Sim, o perto é
2: tá meio relativo de <risos> ver, mas
0: dá Com pra Com certeza, dizer mais que perto sim. que eu.
2: Essa, essa é a verdade, né? Mas, né,
0: é meio relativo. Também nasceu lá em Buenos Aires, Ricardo Darim, simplesmente o cara que faz todos os filmes argentinos. Os
1: filmes... <risos> cara, todos os filmes, isso é inacreditável. Cara,
0: sabe, sabe o que a gente tinha com o Celton Melo, uma época assim? Tipo, todo filme brasileiro tem o Celton Melo, Wagner Moura? Uh -huh. o, é, é o Ricardo Darim, ele tá em todos os filmes. Cara, é um dos o, meus Ricardo,
1: o O Ricardo Darín é tipo o Celton Melo, Wagner Moura e o Rodrigo Santoro na mesma pessoa.
0: <risos> ele, cara, ele realmente faz todos os filmes argentinos. Pensa em um filme argentino ele tá lá. Aí também e o grande escritor Jorge Luis Borges, né, o grande, uma das grandes mentes argentinas aí de todos os tempos. Eu nunca li, mas eu <risos> Porra, sei da tá importância Aí mesmo, é foda, né? cara. Que
1: eu, me <risos> disseram.
0: Mas eu respeito, pô. Eu nunca li o Camões, cara, mas pô, vou negar que o Camões é foda. Não, né?
1: Pô. É, pô, Ok, se saiu bem. Então,
0: tem uma personalidade que não é muito conhecida é, aqui no Brasil que é o Diego Torres. E a gente sofre muito disso aqui no Brasil, que é não conhecer nada da cultura dos outros países da América Latina, mas o Diego Torres ele é muito conhecido aqui, tipo em todos os outros países, assim, menos o Brasil. E ele tem uma música que é a Ivete Sangalo. O João vai subir aí, o João o editor vai subir a música aí de anocê que ele canta com a Ivete Sangalo.
1: Diego
0: Além desses grandes nomes aí que eu citei, tem também os jogadores, né? O Sorim, o grande Juanpe Pitaculhar. Nasceu em Buenos Aires, torcedor <risos> Peitaculher. Petaculher é Sorin, né? O grande Sorin, um, um cara que, assim, é ídolo do Matheus, mas eu não tá aqui pra, pra falar sobre, né? Só que é meu ídolo também, um cara que eu gostaria muito de trocar uma ideia, assim, parece ser um cara de gente finíssima. Também, um grande craque aí do futebol, assim como o Sorim. Jonathan Calleri, né? O cara que. mesmo tinha... nível. <risos> O um cara que tinha o grande o grande bordão ou toca no caleri e que é gol cara eu, eu adorava
1: toca no caleri e que é gol mas tem que vir pra
0: <risos> também temos aí Sérgio Agüero, né, Sérgio Agüero o grande, o maior artilheiro da história do Manchester City, o ídolo dos blues lá nasceu em Buenos Aires, Fernando Meligeni o fininho um dos maiores tenistas brasileiros de todos os tempos é <risos>
1: cara, peraí isso, isso diz muito sobre o Brasil, né cara <risos> O... É. Mas agora, agora que você falou, ele tem uma cara de argentino mesmo, com aquele cabelo comprido dele, faz sentido.
0: Fernando Meligene, grande, é, nascido em Buenos Aires. Maxi Lopes, grande amigo do Icardi. Marte Lúcio, o homem que levou o Penharol à final de uma Libertadores. Aí Caramba, temos também... mas a gente
3: coloca um Sorin e Marte Lúcio <risos> na mesma <risos> lista.
0: Aí é, é, coloca, né? né? A minha intenção aqui é mostrar como Buenos Aires é uma cidade diversa,
1: né? Cosmopolita. Então, já...
0: Cosmopolita, uma cidade mundial. Tanto que o próximo nome aqui é do diretor de putaria, o Gaspar Noé. <risos> que...
1: Arthur, que, que é isso, cara... cara? Que isso,
0: cara?
2: <risos> é um cara... Isso, a... a família brasileira tá... <risos> é, é um
0: podcast de família, é um... rapaz. É um cara que os, dire... que... que os cinéfilos mais cultos aí gostam muito. Ele fez uns filmes aí como Irreversível, ou Love, também. É um filme 3D, que tinha uma ejaculação em 3D, olha só.
1: Ah, então, meu Deus, eu Deus, eu cara.
0: É, cara. Que a cara.
1: cineta tá explodindo agora. Que errado,
0: cara. Cara, Gaspar Noel é um grande nome do cinema mundial, é sério mesmo.
4: Quem tiver ouvido, por favor, se for pesquisar sobre esses, essas é, produções do Gaspar Noel, use a aba anônima do seu navegador.
0: <risos> por favor, por favor. Ou se não, dá desculpa que esse nome é cinema de arte. Passe também. Temos aí também um ídolo do Felipão o grande Ariel Nauepan, Felipão. O grande Caramba. atacante sabão. Essa
4: me deu gatilho. Que saudades do El louco na Uelpan. Esse, sa esse sabia fazer gol.
3: Autor de um golaço de bicicleta contra o Goiás.
0: Exato.
4: Entre outros, <risos> né? Entre outros.
0: Autor da melhor defesa que o Marcelo Groi fez na vida também. Consagrou o Marcelo Groi. A gente tem que saber quando Verdade. o cara consagra Verdade. os outros também, né?
3: Pelo
1: Barcelona de Guayaquil. Fato, Exato. O... o Ariel na Uelpan é tipo um... Ele é tipo um El Tanque. Santiago El é um Tanque. Santiago Silva! Santiago Silva! Inclusive vai acrescentar que... é tipo um Sil... nesse programa. Aqui. Ele é tipo um Santiago Silva piorado como se isso fosse possível.
0: <risos> que, bom, que isso, cara? Ele,
1: Aí é você é, um é o feio de Desculpa, desculpa. Mas, desculpa, mas ele... as coisas dão o que elas são. Não, mas, pô,
4: ele, ele é aquela coisa, né, cara? Ele errava cinco gols por jogo, mas fazia dois, né, cara? Ah, tá legal. Perdia <risos> cinco golpes, para fazer dois. É coisa que tá faltando né, no Curitiba de hoje em dia. Eu não quero nem começar a falar nisso.
0: Espera o Sassá, cara. Sassá, quando tiver um bala. Também cuidado,
1: aí... Cu... aí, cuidado com a construção da frase.
0: Não, cara, eu tô sugerindo que ele, quando ele tiver em ponto de bala, ele vai ser.
1: Ah, tá vendo um, como foi a diferença. Um
0: atacante do Brasil, cara.
1: Pô, como foi a diferença, ó, um, Em ponto de, enfim, desculpe.
0: Aí também temos aqui o Fernando Musleira, o goleiro da seleção uruguaia, nasceu em Buenos Aires, olha só. Dem não, não, não quero. Um <risos> né? Ah, foda-se, né? Foda-se. Já arranjou uma briga que, com o português, já arranjou uma briga ser... com o argentino,
1: não, vamos já, que com Uruguai Uruguai agora. já que era pra ele ser uruguaio,
2: já que era pra ele ser uruguaio, não era tão longe assim, né? Eu, eu, eu... Uh -huh. Uh -huh.
3: Não adianta arremendar, cara.
2: <risos> Peço perdão, como diria Vitor, minhas escusas ao povo argentino.
0: Aí temos também aí Javier Zanetti, né, que levantou a taça da Champions, a última taça da Champions da Inter, né? Então vai demorar para outro levantar. Também temos o Diego Simeone, o grande técnico do Atlético de Madrid, grande nascido aí em Buenos Aires, e para fechar temos Ricardo Boechat, olha só, nasceu em Buenos Aires aí, o nosso saudoso Ricardo Boechat, um dos jornalistas mais importantes aí do Brasil da história do jornalismo brasileiro.
1: Mas eu Messi imagino Maradona
3: também, né?
1: Não, o Messi não é de Rosário? Isso, é o Messi ah, é de Rosário tá, é de Maradona ah, também não é... Ah, perdão, perdão. É, inclu Inclusive é impor importante aproveitar isso Para importante salientar aqui Que estão falando de Buenos Aires A Vajaneda, La Plata Que estão ali na região Não vão entrar nesse programa É sobre a cidade de Buenos Aires em si e nada mais
0: Então Vitor, vamos, vamos dar um panorama aí Sobre como que funciona o futebol argentino né?
1: É, é, mas Arthur, é meio complicado explicar isso Porque nem os argentinos acho que sabem direito Como funciona o sistema de divisão deles Porque a AFA muda tanto Hoje em dia eu não sei mais quantos times Já teve campeonato argentino com 30 times e turno único já teve com 20 times, é, abertura e clausura, já teve Campeonato Argentino com super final, então é bem complicado a gente reclama da CBF aqui mas você tem um brasileirão de 17 anos com a mesma fórmula, rapaz, é algo inimaginável para o Campeonato Argentino hoje em dia mas no geral, o que que é? Tem a primeira divisão, que é a chamada primeira divisão né, que tem 24 times atualmente e a partir daí tem a segunda divisão com 32 times e a partir dali são divisões regionalizadas mais ou menos como é em Portugal também, até porque né, a gente é um país muito grande e aí você tem ali a terceira divisão com 18 times, a quarta com, com 19, a quinta com 14. São chamadas divisões metropolitanas, né?
0: E uma coisa que acontece no, no futebol argentino é que o calendário deles é europeu, né? Então as temporadas elas passam de um ano para o outro. Ali o calendário dos caras é de agosto a maio de um ano para o outro.
2: Exatamente. Eu assim não quero entrar no, no mérito também dessa discussão porque também é mais confuso que o regulamento do campeonato carioca, que é o rebaixamento. Né? o rebaixamento também é uma outra novela que espero que a gente não entre porque é uma coisa muito profunda, exige muito estudo para entender como que as equipes caem na,
3: nas divisões argentinas. É o Maledito chamado promédio.
1: promédio
3: exatamente.
0: Ah, o Dudu conhece, o Dudu, é um, o Dudu é só o Dudu, o narrador e o comentarista assistem os jogos do Campeonato Argentino que passam na Fox Sports. Então ele pode <risos> falar um pouco <risos> sobre como que funciona isso aí, né? O Dudu conhece, o Dudu um profundo conhece. Do ar
3: campeão argentino. Oh. <risos> Não, pelo que eu sabe, o promédio ele é feito com base num acúmulo de temporadas, né? Não é só naquele ano ali que o time está jogando, né? Eles fazem uma média de acordo com, com os pontos, e aí depois disso, essa média é calculada, e aí os times que têm a pior média, acabam caindo para segunda divisão, no caso né?
1: do futebol argentino. Aqui no Brasil tentaram usar esse sistema no final dos anos 90, tivemos o caso Sandro e Roche, e aí nunca mais. O CBF quis tentar fazer essa, esse absurdo de desculpa, que é o promédio, que não faz sentido você cair pela média, mas enfim, <risos> já criamos incidentes diplomáticos o suficiente hoje.
3: Não, mas é, isso é uma polêmica até entre eles, né? Que também é injusto com o time que às vezes sobe, né, cara? Porque ele não tem essa média acumulada, ele só tem a média de um campeonato.
4: Né? É um sistema que acaba favorecendo muito os times maiores, né? Que tem mais regularidade e tudo mais. Então, por isso, por isso inclusive, que o, o rebaixamento do River foi um negócio que ficou tão manchado, tão marcado, assim, pro para o clube, né? Porque é muito difícil um grande é, cair. Por mais que né, aqui no Brasil a gente tem às vezes um time grande fazendo uma temporada ruim, mas difícil o time fazer três temporadas ruins seguidas a ponto
1: de cair. Mas voltando pro o sistema de futebol argentino, agora até entrando um pouco mais na nossa pauta, Buenos Aires tem muitos times espalhados por essas divisões. né? Porque lá, como a gente falou no começo, a regionalização do futebol argentino é um pouco diferente, principalmente em Buenos Aires. Aqui a gente está acostumado com os times de Goiás, os times de São Paulo, do Rio, você tem, sempre tem ali três, quatro em cada estado, que são os grandes times daquele estado. Em Buenos Aires é muito mais comum você ter o time de bairro. Né? A gente teve o Lanús, recentemente, aí que é do bairro de Lanús. E se a gente fosse falar de, porra, de todos os times de Buenos Aires, num programa só, não ia dar, né? Então, o que a gente decidiu, a gente vai falar só dos times que atualmente estão na primeira divisão, que são seis, o Argentino Juniors, o Boca Juniors, o Huracan, o River, o San Lorenzo e o Vélez Sarsfield.
0: Eu acho interessante a gente citar um pouquinho da diferença das regiões, né? Porque é interessante que Buenos Aires tem ali uma classe, as classes mais abastadas, né? As elites da cidade estão na região norte e as classes mais baixas estão na região sul. Então, a gente vai falar aqui dos times, começando pelo norte, né? E depois Não, até... Espera aí. Só,
1: só, só deixa eu adivinhar. A classe média tá na região central. Hum?
0: Olha só, hein, cara?
1: Foi <risos> porque é, faz sentido todo, né? Se o rico tá no norte, o pobre tá no sul, o que que sobra? É, verdade. Que, é
0: quem tá no meio, né? <risos> Exatamente. E, e é interessante porque isso motiva a maior rivalidade do país, né? Esse é um, é um grau a mais ali na rivalidade dos caras porque eles têm uma ideia de, tipo, uma guerra de classes mesmo, assim, sabe? Tipo, tem uma cena muito conhecida do que ele chega na bomboneira e a hora que ele vai sentar no banco, ele coloca o dedo no nariz, assim, fazendo uma referência que tava fedido o lugar. Então, tipo, é, é uma das, das coisas que motivam essa rivalidade aí que, que é muito forte, né?
3: Hein, Arthur, e você sabe que é, pra quem viaja pra Buenos Aires fazer o turismo, muita gente pega o ônibus, né, que no caso é a, a nossa linha turismo aqui em Curitiba, que é aquele ônibus bonito lá, eles também tem. E se você olha o mapa da linha turismo, as linhas é, do Monumental de Nunes e do La Bombonera, elas são totalmente opostas, assim uma, o Monumental de Nunes à esquerda e La Bombonera à direita então pra você é, ir nos dois estádios, você tem que tipo ir até o centro, fazer uma baldeação aí fazer outra baldeação pra linha azul, pra daí chegar na, na boca, então é, as duas linhas são os extremos opostos aí, do busão de turismo lá de Buenos Aires
1: é, eu tenho uma pergunta sobre isso, porque aqui no Brasil a gente também tem casos de times que foram fundados por classes mais pobres e por classes mais ricas, o Flamengo é um exemplo disso, né? foi fundado pela classe mais alta, mas hoje em dia é um clube muito popular seja qual for a sua renda o lugar onde você mora, enfim, até que ponto o River, a gente vai falar do River já já mas até que ponto o River realmente reflete as classes mais altas e o Boca reflete as, as classes mais baixas, ou isso é algo que ficou no passado que só tá ligado à, à fundação de cada time e hoje em dia é mais folclore? Uhum
4: pelo que eu ouvi, Victor, pelo que eu ouvi falar assim, tanto conversando com, com amigos de lá e também lendo, ouvindo outras outros podcasts a respeito assim, isso meio que ficou no passado. Seria uma relação comparável a essa que você comentou do Flamengo ou falando aqui de São Paulo, né, que a gente tem talvez o Corinthians identificado como mais um, um time mais popular e o São Paulo com mais com uma elite até pela, pela questão dos bairros e tudo mais. Mas, as, mas acho que isso meio que ficou no passado, né? Porque hoje, você se você andar pela cidade aqui de São Paulo, você vai encontrar é, torcedores do Corinthians em todos os bairros, torcedores do, do São Paulo em todos os bairros, seja nos bairros mais periféricos, seja é, nos bairros de classe mais alta. Acho que isso meio que está mais ligado às origens. E pelo que eu ouvi falar, principalmente falando de Boca e River, né que são os maiores e que tem torcida... Si pelo país inteiro mesmo, é, acho que isso já meio que está superado, assim, fica mais atrelado com as origens dos times mesmo.
3: Agora, uma coisa que chamou atenção, assim, quando eu fazia a visitação lá, é o entorno dos dois estádios, que pelo menos pra mim foi muito diferente, assim. Na, no Boca, é, as, as ruas em volta, é, os comércios locais, eles fazem referência ao clube. É, o bairro La Boca, ele tem uma atmosfera voltada pro time. Já no River, eu não consegui perceber tanto isso. Não sei se é porque ele fica ali na beira de uma rodovia via, assim se isso pode interferir nisso, mas o, os arredores do Boca eles trazem uma atmosfera muito diferente em relação ao a do River.
4: É, eu senti isso também. Do, o bairro da Boca é uma experiência incrível, assim, acho que seja para quem é, é torcedor, para quem gosta de futebol ou vendo só o lado é, de, de turismo mesmo como o Dudu falou, é um lugar que ele respira a Boca Juniors, respira futebol, e você anda ao redor né, do estádio, tem as canchas né, que a molecada de, da, da, do bairro joga, tudo grafitado com os temas do Boca, é um bairro assim que respira o, o Boca Juniors. Já no, no, no lado do River, eu imagino que seja pela, pela, pela questão geográfica, talvez por não, é, não ter tanto acesso. Né? O estádio da, da, da Bombonera é literalmente no meio do bairro né? no meio de um monte de, de outros. É, lugares, assim, comer comerciais, residenciais, né, o do, do River ele fica já meio que quase que numa saída, né, você inclusive passa por ele quando tá indo pro, pro um dos aeroportos lá, então acho que talvez isso contribua também. Mas eu sei que, por outro lado, né, a torcida organizada principal do, do River tem uma identificação, né, os, bor os Borrachos de Tablon, eles têm essa identificação local também, da mesma forma que a galera do Boca e dos outros times tem.
0: River então, é interessante que vocês trouxeram essas questões porque né, a, a rivalidade é, é muito grande, a gente sabe do tamanho dela aí com todos os conflitos que aconteceram na final da Libertadores mas é interessante a gente dizer que o River é o segundo time mais popular da Argentina com aproximadamente 12,6 milhões de torcedores espalhados pelo país. Cara. O River também é o time que tem mais competições nacionais no seu currículo, então esse é um fator que eles sempre prezam aí em cima do Boca, né, quando vão se comparar.
1: Arthur, eu peguei os números aqui, o River tem 36 campeonatos argentinos, o último em 2014, mas ó, de 2008 pra cá ele só ganhou esse, então essa vantagem numérica era muito maior. É que o Boca não foi tão hegemônico nesse meio tempo, né, que o River andou mal, a gente andou tendo aí Banfield, Arsenal de Sarandí ganhando, então ele continuou como grande campeão. Além dos 36 campeonatos argentinos, estão 12 Copas da Argentina, a última na temporada passada, e um da Série B, né, que tem que falar também.
0: E é interessante, que a gente também está falando aqui dos títulos Já puxar né, para o River Que tem quatro Libertadores, e tem um mundial conquistado em 1986 em cima do Steaua Bucareste.
1: É, só que o River tem a Libertadores, conta por 100, né? Porque Ganhou a grande Libertadores da história em cima do grande rival, então apesar de estar bem atrás do Boca em número de Libertadores, acho que o Boca tem 7, o River tem a mais importante.
2: Tem 6, o Independente, que é o Rei de Copas, tem 7.
1: Isso, obrigado, João.
0: E vamos falar um pouco então da fundação do River, né, que foi fundado lá em 25 de maio de 1901, e o River ganhou esse nome, tem aí uma uma lenda por trás desse nome que como ele tá bem próximo ali da região do Rio da Prata é, vinham caixas da Escócia escrito River Plate e aí um dos sócios lá, um dos caras que cuidava desse, desse pedaço ali da alfândega, olhava aquilo e achava muito legal esse nome River Plate e aí ele acabou indo para os amigos deles e eles, e eles fundaram o River Plate e uma das explicações para que não seja Silver River né, é que o nome do rio é Rio da Prata e não o Rio de prata. Então, teria essa diferença, né?
1: Ah, Faz sentido, hein? Eu sempre me perguntei porque que não era Silver River, mas é uma pequena diferença que faz bastante sentido. Mas Arthur, você está me dizendo que o cara viu um nome na caixa, achou maneiro e falou, quer saber? Eu vou fundar um clube?
0: Cara, então, existe essa lenda, né? Essa é a lenda de que o River acabou ganhando esse nome por causa dessa ligação com a alfândega ali portuária, né?
1: Mas, mas é curioso como acabou sendo, criando -se uma tradição, ó. acho que não tem a ver com com o River Plate especificamente. Mas a gente tem argentinos, clubes argentinos com nomes em inglês, né? Tem o Newell, os Old Boys, o próprio Boca Juniors, né? É uma coisa que é impensável aqui no Brasil, por exemplo. Mais ou menos, tem o Corinthians, né? é Corinthians é, é um nome em inglês. É verdade, é verdade. Mas é, a mas ideia é, é um pouco diferente porque é diretamente inspirado em um clube específico, não tem nenhuma influência inglesa, né? Foi que o Corinthians Casuals veio, fez aquela turnê, enfim. Mas acho que, acho que mais se aproxima, assim.
0: E é interessante a gente ver também que eles têm um apelido de milionários, né? Que a gente já, já vai explicar. Ali e tem muita ligação em relação ao nome do estádio, né? Do Monumental de Nunes. O River Plate tem alguns, alguns ídolos aqui, né? Que eu, eu acabei pegando aqui. Então vamos lá. Alguns dos maiores ídolos do River Plate são Parnabé Ferreira, um do, uma das contratações que acabou tornando o time chamado Como Milionários. Tem também o José Manuel Moreno, o Amadeu Cariço o Di Stefano jogou no River Plate, Mario Camps, um dos grandes argentinos aí da, da seleção da história, né? Ganhou a. Copa do Mundo de 1978, Enzo Francescoli, um dos maiores uruguaios de todos os tempos também, jogou ali Marcelo Salas e agora o Marcelo Gallardo, né, que conquistou uma idolatria muito grande por ser um técnico muito vencedor.
3: Colocaria nesse bolo aí também o paraguaio Ramon Dias, que jogou no clube no, nos anos 70 e depois voltou como técnico e foi campeão da Libertadores em 96. É uma, uma figura também bem lembrada lá pelos missionários.
2: E quem tava nessa Libertadores de 96, se eu não tô enganado, era o Gajardo e que daí foi campeão depois, né, como treinador também. É,
0: então, nesse time de 96 tava o Sorin também, né? Eu acabei não é colocando verdade. aqui por um, por um puro detalhe, mas também um cara que é muito idolatrado pela torcida do River Plate. Então, vale o registro aqui também. Inclusive, o Sorin, nesse ano, ganhou Champions e Libertadores no mesmo ano, tá? Uma curiosidade aí.
1: O primeiro jogador da história a ganhar uma Champions e também uma Libertadores. E fez logo no mesmo ano, né? O Sorin era brabo, cara. Mas, o Arthur, o Di o Stefano, ele chegou a jogar no Boca também ou não? Ou ele treinou o Boca só depois? Agora não me lembro.
0: Não, o Di Stefano não jogou no Boca, tá? e ele até tem uma relação muito maior com o próprio River do que no Boca, né? Se você for procurar curar aí de Stefano Boca, você não vai achar tantas referências em relação ao que ele tem de ligação com o River né?
1: É, eu lembro que ele treinou o Boca no começo da carreira dele como técnico mas não lembrava se ele tinha jogado, mas realmente, ele só jogou no River. E depois jogou na Colômbia e aí foi pro Real Madrid.
0: Vamos então falar na casa, né? O Monumental de Núñez, que é o maior estádio da Argentina. O nome oficial, né? É Antonio Vespucci Oliberti, que foi o presidente do River na época que eles contrataram o Carlos Pelchele e o Barnabé Ferreira. E aí foram as maiores transações da época da Argentina. E isso acabou tornando o time apelidado de milionários, né? Então é por isso que o apelido deles é esse. E tem um outro apelido também que eles são chamados que é de gadinas né? Mas esse aí eu não sei se. É isso.
1: <risos> que isso? Vamos, é, um, só, só pra. Eu, ou não? não? Acho que não precisa, Vitor.
4: Eu até ia, ia comentar isso que é uma coisa engraçada, porque aqui no Brasil a gente tem alguns exemplos disso, que, por exemplo, quando o time ele ganha um apelido de uma forma pejorativa e a torcida acaba adotando. Né? O, o Porco do Palmeiras é um exemplo, o próprio Coxa do Coritiba é outro exemplo, é, e o Gachinas é exatamente isso, né? parece que esse apelido surgiu quando eles teriam perdido uma final continental, e daí no jogo seguinte, num dos jogos, jogaram uma galinha dentro do gramado, meio que fazendo uma provocação de que eles tinham, teriam pipocado nessa final. E daí ficou, né, obviamente, foi virou, virou a chacota geral da, das torcidas e em algum momento os torcedores resolveram adotar, então eles mesmos, tem canções que eles falam, somos caxinas porque temos huevos, né, ou seja, somos galinhas porque temos, temos ovos, temos... Cara, parado, isso, um... isso é um negócio
0: que eu pago, pago para os argentinos. As músicas dos caras são muito boas, bicho.
4: É, e do, do lado do Boca, a gente vai falar depois, mas eles têm o Bosteiro, né? Que é uma. Tem várias teorias, mas pode ser uma referência sobre o fato do bairro da Boca ser um bairro mais pobre, não ter um saneamento básico legal. E eles também, a torcida do Boca também, se você procurar, né? No, as faixas, os caras falam deles mesmos com gosteiros com orgulhos assim. isso é um negócio que, que é interessante, os caras eles não só aceitam a zoeira, como tipo, fazem incorporam aquilo e se orgulham daquela, daquele apelido
0: e é interessante a gente dar o, o endereço aqui né que o estádio está localizado no bairro de Núñez, por isso o Monumental de Núñez né, acabou ganhando esse apelido, na Avenida Presidente Figueroa Alcorta número 7597 e uh, como eu disse que o estádio era o maior da Argentina. Ele tem uma capacidade de 70 mil e 74 torcedores. Então é, é um estádio bem grande mesmo. Acho que o Morumbi, Morumbi não tem isso, né, cara? Não chega a ter isso.
1: Acho que hoje em dia não tem mais, não. Se
0: bem que nem o Maracanã, vocês tem 70 mil hoje em dia,
1: né? Não, acho que o Maracanã e o Mané Garrincha tem mais de 70 mil. Mas o Monumental de Duínos é onde a Argentina joga sempre também, né? A não ser quando eles estão com dificuldade pra classificar e levam o jogo pra Bomboneira.
0: É um estádio que tem uma ligação muito grande com a seleção argentina, né? Assim como o estádio lá de Miami tem com a seleção brasileira.
1: <risos> ou, ou então. O <risos> 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 é, 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 exato. O Emirates. O Emirates. Emirates. É, <risos> Um tádio,
4: um tádio de Pequim, Olímpico de Pequim. Algum
0: dia, <risos> o ninho do pássaro, né? É, tá
1: <risos> que desespero, <risos> velho. Não, mas esse passeio, pra
3: quem for ir no Monumental de Luins, olha, é um baita de um passeio. Os caras, tanto Boca quanto River, eles investem bastante nessa questão do, dos tours. Então você tem uma experiência completa. No caso do River, eu lembro bem que você tem, tipo, uma timeline, assim, com todas as décadas, os principais fatos. Aí lá na frente você tem uma ficha com não sei se todos ou 90% dos jogadores que passaram por lá com nome, nacionalidade, quais títulos ganharam. Cara, é um passeio muito bom mesmo.
1: Você já tiveram a oportunidade de ver um jogo no Monumental? Não, felizmente não. Porque assim, a, a impressão que eu tenho, ainda mais quando se compara com o Bomboneira, é que o clima no estádio é meio paia, porque a torcida fica tão distante que não fica aquela, aquele caldeirão, aquela pressão toda, sabe? Não sei se isso é real, mas a impressão que eu tenho vendo pela TV, pelo menos sempre foi essa. Cara, eu acho
4: que tem sentido isso,
1: eu faço um paralelo
4: com o Morumbi aqui, né, não querendo se respeitar nenhuma torcida, mas o Morumbi, por ser um estádio muito grande, e eles são até bem parecidos, né, o, o monumental com o Morumbi, por ser um estádio grande, às vezes, se o estádio não tá lotado, ele dá a impressão de tá meio vazio, e para a torcida ficar distante, se não tem tanta gente, acaba talvez não, não criando aquela atmosfera mas em compensação, você pega um vídeo do Monumental cheio do, pega um, um vídeo de alguma dessas últimas campanhas do, do River na Libertadores com Monumental cheio é, é incrível. Tem a, a torcida do River é sensacional.
2: Eu queria trazer um destaque para um elemento cultural futebolístico da Argentina, que é o famoso recebimento, né? Que é fantástico. O que acontece, né? Que ainda fazem nos estádios argentinos no Brasil, cada vez menos, né? Na entrada das equipes pode ter coisas, elementos pirotécnicos ou faixas ou qualquer coisa que, que possam ter festa, né? Festejos. Então ainda acontece na Argentina e é. Incrível de ver lá no, no Monumental, né? Que tem mais espaço. Isso acaba favorecendo de, de ter aqueles papéis jogados, de ter a pirotecnia toda, aqui na Bomboneira né, tão, é um espaço tão fechado, ali tão compactado, que, que até é até difícil de, de conseguir fazer isso.
0: Uh, só dar um dado aqui: o Morumbi tem 72.039 lugares. Então ele é um pouquinho maior que a Bomboneira.
1: Monumental. Que é o Monumental, desculpa aí. Cara, não faça não... esse tipo de confusão nesse episódio. Não é faça tá. esse tipo de confusão. É, não vou,
0: não vou, não vou fazer. Tem 72.039 <risos> lugares. Eu fico puto. Por que não arredonda pra 40? Faltou meio metro de cimento?
2: Caraca. <risos> e a gente Nossa. sabe que não cabe 72 mil, né, cara? Isso aí é só... Ah, achei dizer, eu né? não cabe, né? Não cabe, Inclusive, não. Inclusive, eu fui ver,
0: é. fui ver aqui na Wikipédia que o recorde de público é de 146 mil pessoas. É, alto.
2: Corinthians e Ponte Preta. É.
0: Caramba. Caraca, e o
1: mano, se... 146 Cor... Primeiro jogo é Corinthians e Ponte Preta e o segundo é Palmeiras e Santos.
0: G Parabéns, São Paulo. <risos> mas, <risos> mas,
3: eu, não, mas eu queria dizer... Que é. o show do menudo em 85 bateu Corinthians e Ponte Preta, hein?
0: Caraca, teve mais de 140 mil. Teve
1: 150. Ô, Arthur, você tem noção do que foi Nossa. o menudo, cara? Por que você está surpreso?
0: Ah, porque não tem como caber esse tanto de <risos> gente, né, cara?
1: Faltou palavras mas, ali. É...
3: Mas é daí porque vai. Porque daí você pode usar o gramado, né? Exato, o gramado, perfeito, né? Mas pô.
0: Mesmo assim, cara. O menudo ele vale um tempo extra só pro menudo, né?
3: <risos> com certeza. Mas... Para quem quiser saber mais informações, ouça o episódio sobre. 1984 do baú do
1: Matusalém. Olha o Jabai. Olha! Beleza, hein? Dá seguro e muito consistente, porque isso não é natural. Saiu, saiu e fala ao contrário. O microfone
2: quando queira editar. Maravilhoso, esse canto bonito. Vamos todos <risos> para <risos> editar.
0: <risos> Então vamos lá, agora vamos, vamos descer um pouco aí na cidade de Buenos Aires vamos pra região central da cidade e vamos começar com o Argentinos Juniors, um time que ironicamente ou não tem esse nome e tem um destaque muito grande com as categorias de base, eles revelam muitos jogadores né, então os Argentinos Juniors são muito bons nas categorias juniores. então não é sério cara? Bom, não,
1: tudo <risos> bem, tudo bem mas é que, <risos> vamos lá.
0: O Argentinos Juniors foi fundado em 15 de agosto de 1904 na União de dois times que tinham lá, que era de bairro, que era o Mártires de Chicago e o Sol de la Victoria. Dois times ali que eram amadores e tudo mais, né? uma galerinha jovem que jogava sua bola ali, e os dois times estavam ali localizados na Vila Crespo, e acabaram é, chegando a um consenso para unir os dois times. né é, Eles são apelidados de Bichos Colorados, porque o uniforme é completamente vermelho. E por que, que é um uniforme completamente vermelho? Porque o presidente do time na época lá da sua fundação, era um cara muito ligado com ideias marxistas e ideias comunistas. Então ele acabou adotando o vermelho como a cor do time, olha só.
1: Você está de sacanagem. Cara, é,
0: é, é real, é um, é um time que adotou <risos> Não, o vermelho. Mas sabe
1: o que é o pior? Faz todo sentido porque eu sempre pensei assim, Pô, de onde será que o Maradona tirou essas ideias dele de né, um cara ligado a Fidel Castro, Hugo Chávez e tal. Falei, Pô, de onde que veio isso? Agora faz todo sentido, foi das categorias de base do Argentino Runes.
0: <risos> Doutrinando. É. <risos>
1: <risos> <risos> exatamente
0: eu, Se eu não me engano, o, o Maradona Tem uma tatuagem do Che ou do Fidel Na, na panturrilha, assim, então Cara, bem ligado aí com essas questões.
1: Toma cuidado pra falar de Maradona só aqui. É uma linha muito tênue.
0: Não, o que é isso? Eu, 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 o Maradona é um ídolo muito grande pra mim. Cara. Eu, muito respeitado. Mas vamos É o lá.
1: maior da Argentina. Não é, digo o maior. é o
3: melhor. Mas é o maior. É o maior. Ah, longe,
0: disparado. Uhum. Nem se o Messi ganhar uma Copa, ele tem o tamanho do, do, do Maradona. O, sabe, sabe, o, o
3: cara meteu um gol de mão nos ingleses pós-guerra das Malvinas.
0: Cara. É, velho. Não só... tem. Não tem contexto pra ter maior que
1: o Maradona. Sabe eu, Não. Tem um contexto, um único contexto Na Copa do Mundo Ganhar uma Copa do no... Brasil? É, é, o episódio ah, que a gente tá. fez Deixando o número 22 Nesse isso, isso. timeline... O Messi é maior que o Maradona.
0: <risos> e a gente tá falando de Maradona aqui porque ele foi revelado nas categorias do Argentino Júnior. E, cara, é muito interessante porque ele, assim como o Maradona, o Riquelme e o Cambiaço foram revelados aí nas categorias do Argentino Júnior. E o Maradona até hoje é o maior artilheiro da história do time. Então, ele teve uma passagem muito, muito importante lá. Por isso que é o cara que batiza o estádio do time, né? Então, é, pra você ver o tamanho do cara. E o mais engraçado é que ele tem toda essa ligação com argentinos júnior e fala que torce pro Boca, né, então
1: é, é foda, cara tem que ter moral, hein,
4: pra você se declarar torcedor de outra equipe e ainda assim os caras botarem o nome do estádio é, com o seu nome em vida, né, o cara pra virar nome de, de lugar, rua qualquer coisa assim, em vida,
1: o cara ou tem que ser um baita ditador, né, ou... Tem que moral, cara, cara mas muito cara, mas isso fala muito sobre o Maradona também, sobre o tamanho da figura dele perante o povo argentino, sabe, tanto que eu tenho curiosidade de saber qual é a relação do torcedor do River com o Maradona, né, porque por um lado é o Maradona, o grande jogador da história da Argentina, mas por outro lado é o Maradona, o grande jogador da história do Boca também, né.
0: Isso, isso é uma coisa que eu sempre pensei também, né, porque assim, a gente tava falando de seleção e tudo mais, mas pensa só, imagina se o Galhardo é, sai do River pra treinar a seleção. Será que a torcida do Boca realmente vai torcer pra que ele faça um bom trabalho? Sabe? Porque ele é um cara muito ligado ao River, então é, é uma questão muito interessante, assim, né?
1: Cara, assim, na draga que tá vivendo a Argentina eu acho que não tem como não torcer pela Argentina. Acho que o ranço pelo Galhardo não seria tão grande quanto a vontade de ver a Argentina ganhar um título de novo, sabe? Mas, ó, se o Maradona for tipo que o Pelé, eu tô comprando só as figuras em relação a cada país, tá? Eu acho que a torcida do River deve ter simpatia por ele, porque, veja, o Pelé é um, é, ele fez a história do meu rival, no Santos, né? Mas mesmo assim, velho, eu tenho adoração pelo Pelé. Ah, mas é.
0: o, o Santos é café com leite, cara. Eu queria ver se o Pelé tivesse jogado no, no Corinthians, pô. O, o Santos é um time que muita gente tem uma consideração porque ele não tá na capital, sei lá. Mas enfim, estamos devagando aqui.
1: Mas, mas será que muita gente não tem consideração pelo Santos por causa do Pelé também?
0: Ah, isso com certeza, né? O ah, pela
1: sim, grandeza. Porque eu digo por mim mesmo: é, a minha infância foi na casa do meu avô, que é Santista, e muito da minha paixão pelo futebol veio por causa do Santos do Pelé sabe, então, tá, ok, não é o meu principal rival, mas mesmo assim é um rival, mas quando eu penso em Santos do Pelé, é como se fosse uma entidade à parte, sabe.
0: Não, faz, faz muito sentido. Vamos, vamos retomar aqui, pros títulos, né, que o Argentinos Júnior tem, que, cara, eles ganharam já uma Libertadores, né, pra você ver, então é um time que não tem tanta expressão no país, e acabou ganhando uma Libertadores. A gente não tem paralelos assim, no Brasil, ou teria?
1: Teria se fosse o São Caetano campeão em 2002, ele seria um campeão de uma cidade, quer dizer, um campeão de um centro é, 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 é que o argentino tá em Buenos Aires ainda, né? Mas tá num bairro mais afastado ali. Mas o mais próximo é o, é o São Caetano, cara. Não vejo nada... Ou só se um dia a portuguesa fosse ganhar uma Libertadores, sabe? Que tá na, na, em São Paulo, não é o principal time de São Paulo, nem o segundo principal, nem o terceiro, mas é o time de tradição, sabe? E revela os bons jogadores. Talvez seja o melhor paralelo. Mas o mais próximo no mundo real foi o São Caetano, eu acho.
0: E nesse ano de 85 que eles foram campeões, né? Então um ano antes lá daquela do Mundial do River... O Argentino Júnior foi disputar O Mundial com a Juventus Do Platini, do Laudrup Então eles tiveram aí Um grande adversário pela frente E acabaram perdendo né, o Mundial Inclusive o técnico dessa, dessa Juve Era o Giovanni Trapattoni né, Grande nome uhum. aí do futebol italiano né E infelizmente aí Para os torcedores do Argentino Júnior, Eles não têm o um Mundial No seu currículo E vamos ser sinceros, é, vai ser difícil Ter uma nova chance tão grande quanto foi lá nos anos 80 também.
1: Com certeza. Então, se você pegar os títulos do Argentino Júnior, considerando os nacionais também, são três campeonatos argentinos, um em 84, um em 85, quando ele ganhou a Libertadores, e depois um agora só em 2010. Então ele teve uma faísca muito intensa ali no meio dos anos 80, depois nunca mais nada. Ele até andou jogando na segunda divisão uns anos atrás, então vai ser, pra não falar impossível, vai ser muito difícil a gente ver o Argentino Júnior voltar a esse patamar. Aí.
0: Entre os maiores ídolos do Argentino Júnior estão aí o Fernando Redondo, né? que fez sua carreira muito, muito forte no Real Madrid, o Maradona que a gente já falou, o Riquelme o Sérgio Batista, o Colotini né, que jogou muito tempo no Argentino Juniors e o Claudio Borg que é o grande treinador da história aí do time, então que foi jogador e treinador também. Não, então só vou introduzir aqui o estádio, que foi o estádio do Argentino Juniors o estádio Diego Armando Maradona né, como a gente já tinha falado, foi fundado em 26 de dezembro de 2003, então um estádio bem recente, com a capacidade de 25.500 torcedores e inclusive o Dudu já está esteve lá, né, cara?
3: Sim, sim. Foi muito legal, porque eu fui num jogo, né, cara? É claro que, tipo assim, é... fazer as visitações é bacana e tal, mas você tá num dia de jogo, é muito legal. Eu fui no jogo Argentino Juniors e Banfield. E é dei sorte pros caras, hein? Foi 3x2 pro Bicho. E o estádio lá, o Diego Armando Maradona, ele é localizado no bairro lá da La Paternal, é um bairro super tranquilo. Muita gente vai, vai visitar é, e ver jogos do Argentino Júnior porque a localização dele é boa, eu fiquei hospedado lá na Vila Crespo e é perto ali da Lapa paternal, dá uns 15 minutos, eu fui eu e minha mãe de ônibus, né, e foi super tranquilo é um bairro residencial, assim e nas imediações ali do estádio, você tem vários grafites artes com a história do clube, tem algumas lojinhas também, foi um clima bem bacana, assim e a torcida dos caras é, faz barulho, né, assim como a maioria das torcidas argentinas embora não tenha o mesmo peso de boca de River, é, eles fizeram uma festa bem bacana. O jogo foi bem legal, foi uma experiência massa. E você comentou aí de é, jogadores que foram é, formados nas canteiras do Argentino Júnior. O personagem que está sendo mais citado aqui no nosso programa saiu da base do Argentino Júnior, Juan Pablo Sorin. Ele começou lá no Argentino Júnior depois que daí ele brilhou no River. E uma outra curiosidade também é que agora o Argentino Júnior está com moral lá no país, porque é o time do presidente Alberto. Fernandes.
0: É, é maneiro o estádio lá, Dudu? Melhor que uma Vila Capanema assim ou é meia boca?
3: Não, é melhor que a Vila Capanema. Ah. Não digo que é, tipo, estádio de Copa do Mundo, assim. Mas eu gostei bastante justamente por não ser de Copa do Mundo. Ele é aqueles pequenos, né, bafo na nuca e tal, a gente fica bem próximo ao campo, né. É, a torcida organizada ficou no caso do outro lado que eu fiquei, porque no, no caso da Argentina, tanto nos grandes quanto nos menores, você tem um, um número de ingressos menor, assim, vendo de bilheteria. Geralmente você tem, alguns tem planos de sócios grandes, ou a própria torcida já pega, né, um número X de ingressos. Daí, por causa disso, a gente ficou do outro lado em relação à enteada do Argentino Júnior. Mas mesmo assim, os torcedores, assim, aqueles, igual a gente faz na, na suburbana, aqueles de colar na grade, assim, os caras bem apaixonados e cantam o tempo inteiro. Às vezes, é, não, não é uma variedade de músicas, mas a constância é o, quase o jogo todo, assim eles não param de cantar mesmo, a única coisa que eu não curti muito é que devido a problemas problemas e às vezes ingerência não há torcida visitante né? a gente foi ver o jogo contra o Banfield e não tinha torcida do Banfield, era só do Argentino Júnior, isso é uma frequência, raras exceções, é algo frequente no, nos campos argentinos foi a única coisa assim, que me deixou um pouco decepcionado, eu gostaria de ver as duas torcidas, mas foi um programa bem legal e é um, um estádio bem localizado e seguro.
1: A gente sabe que violência no futebol é um problema da Argentina como um todo há muito mais tempo que o nosso atene né? Mas, ó, eu queria fazer uma pergunta agora, não quero ver ninguém ficando em cima do muro. A gente falou aqui que o Argentino Júnior tem grandes títulos na sua história como Libertadores, tem uma torcida e um estádio muito legal, mas dá pra falar que é time grande ou é time pequeno? Acho
3: que nem grande nem pequeno. É um muito médio. pelo contrário.
1: Não, <risos> nem grande é nem um... pequeno, muito pelo contrário. Seria um emergente... Se fosse falar assim,
3: é um médio com história. Tipo assim, se você fosse, você falou da portuguesa, né? Que tipo assim, se a portuguesa tivesse um título da expressão de uma Libertadores, seria bem
1: equivalente, eu acho, na minha visão. É um time tipo tradicional, dá pra colocar assim, Sim. definir assim.
4: Eu colocaria ele na prateleira, não, não, acho difícil comparar com algum time do Brasil, mas eu colocaria na prateleira de, de repente, sei lá, de um Celtic da vida na, na Europa, que é pra Europa, não pra Escócia, obviamente, mas. Ou até um. Um Nottingham Forest, algum desses times que teve seu momento de glória, tem uma, uma tradição, teve uma conquista importante, mas não, não, não teve isso durante os anos.
1: É, a gente fala, coloca que então, o fator história é muito maior que o técnico, né mas ainda assim é muito relevante, Exato. não dá para pagar.
0: Desde los tiempos lejanos del Fortín de Villaduro então vamos lá, vamos falar de Vélez Sarsfield, fundado em 1 de janeiro de 1910. O Vélez Sarsfield é o maior time da Zona Oeste de Buenos Aires, né? Que é ali o Argentino Júnior ele fica bem, cara, na região central, bem no meio do meio mesmo, assim. E o Vélez já é para uma região mais oeste da, da cidade, com o Rio da Prata na região leste. É interessante a gente ver que a maior rivalidade do Vélez não é com nenhum time ali da região região, porque ele é muito maior e tudo mais mas sim com o San Lorenzo cara, porque teve um episódio bem triste aí nos últimos anos, que em uma partida entre San Lorenzo e Vélez, um torcedor do Vélez acabou tomando um tiro e morrendo, por causa disparado pela torcida do San Lorenzo né, e aí teve outro jogo onde os caras quiseram se vingar e aí novamente, é, mais um torcedor do Vélez acabou morrendo então, essa rivalidade com o San Lorenzo acabou sendo criada por causa disso, sabe, é muito triste a gente tem esse tipo de rivalidade surgindo justamente por causa de violência extra-campo, né? Não é uma tradição dentro de campo que causou ela, então é meio foda, assim.
1: Quase briga de gangue, né? Pois é, né? Mas, o Arthur, o, o Velhas é um time meio estranho, né, cara? Porque ele tá lá, você sabe que é um grande time, mas ninguém lembra dele. Aí você pergunta, ah, sabe o Velhas? Você nunca responde. Ah, claro, grande campeão mundial de 94. Não, ninguém nunca fala isso, porque é meio apagado. <risos>
0: Não, e ainda assim, esse título do Mundial, eu acho legal que você já trouxe aí, foi um título que conquistaram sobre o São Paulo da Libertadores, né, então o São Paulo ainda era o São Paulo do Tele, cara, timaço né? uma grande seleção dos anos 90 lá, e acabou na, na final do Mundial, ganhou do Milan cara, que era o Milan, de Maldini Baresi, Boban Massaro, tipo, toda essa galera assim. então o Vélez foi, tem uma relevância histórica muito forte, mas como você falou, é um time que a gente aqui que tá no Brasil não vê uma identidade tão forte dele, talvez porque ele não seja um time tão presente na Libertadores, também,
1: é isso, né? Pois é, 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 o Vélez, falando em título, ele tem 10 campeonatos argentinos, inclusive um tricampeonato recente entre 2011 e 2013, que foi com o nosso querido Ricardo Gareca, hoje técnico do Peru. E foi, foi o momento ali onde o Vélez, nos últimos anos, esteve mais em voga, assim, né? Vamos, vamos colocar dessa maneira. Chegou a fazer semifinal de Libertadores contra o Penharol do Martinut, que a gente falou agora há pouco. O Santiago Silva acabou perdendo um pênalti lá e o Vélez não foi pra final. Mas depois disso, ele caiu muito. Eu lembro de uma daquela sul-americana que a foi finalista, ela elimina o Vélez lá dentro, ganhando de 2 a 0, sabe? A Ponte Preta. A gente tá falando da Ponte Preta de Campinas contra o Vélez, um campeão mundial, né? Campeão da Libertadores em 94. Então é muito estranho mesmo, é, esse vai vendo do Vélez assim, sabe? Parece que ele vive de grandes momentos e depois ele passa muito tempo embaixo. E
0: também, né, é uma coisa que a gente acaba pecando muito porque não tem esse contato tão direto, mas não é um time que tem uma identidade também tão grande, né? Porque que nem... Exato. O, o River é o time que tem uma identidade incrível. O Argentino Júnior, que a gente comentou, é um time que é muito conhecido por ser um time de revelar jogadores. E o Vélez é o Vélez, entendeu? Tipo, é um time que tá ali. Se, tipo assim, se
3: fosse rotular no caso, né? É, seria algo parecido com o que é o Palmeiras e o Cruzeiro, que é um time de colônia italiana, né? Se você for olhar eles até fizeram camisas comemorativas com as cores da Itália e tal. Acho que se você fosse identificar eles seria mais com essa questão identitária. Não sei se diz essa palavra, mas é uma questão de identidade. Existe.
1: Mas, mas tudo, tudo bem. É, o Vélez está ligado na sua fundação a uma colônia importante de Buenos Aires. Mas a impressão que eu tenho é que, é, para eles é só um detalhe, assim. Eu acho que é mais Cruzeiro do que Palmeiras. Porque quando você fala em Palmeiras, você associa na hora a colônia italiana de São Paulo. O Cruzeiro, com o tempo, perdeu muito disso, né? A, a relação do time com, com os italianos de Belo Horizonte. Eu acho que o Vélez é meio assim, então. Porque eu acho que, se você não estudar a história do Vélez, você não sabe que ele está ligado à Itália. O nome é muito mais inglês do que italiano. Também, né? Sarsfield.
3: É, acho que você. Traçou um bom paralelo aí mesmo. E essa questão do, do Vélez é verdade, né? Tipo, ele oscila, né? Que nem você comentou. Ele tem grandes campanhas e, às vezes, tem momentos que ele tá bem abaixo. Por exemplo, nessa última temporada aí, né? Na, na Sul-Americana. Acho que é na Sul-Americana que ele jogou. Que ele suou pra passar do todo poderoso Alcas. Que é um time, assim, sem tradição alguma. Né? Então, realmente, falta uma constância. Pro Vélez mesmo.
1: E eu tô tentando imaginar um time como velhos no Brasil. Ainda mais de uns anos pra cá, onde surgiu essa... esse cara, nosso eu fanatismo...
3: o galo, velho.
1: Não, mas veja, veja só onde eu quero chegar. Porque de uns anos pra cá surgiu esse nosso fanatismo com o Mundial de Clubes, né? Que é o grande momento de, do, da história de um time, na... não tem nada parecido. E você ter um time que tem o um Mundial de Clubes contra um grande time, que era o Milan, e ser um time meio apagado, assim, sabe? Que você não fala, que você não vê. É muito cara, estranho.
3: Cara, é que não digo que é,
1: tipo assim, que
3: é totalmente apagado e tal. É no caso do Atlético Mineiro, a diferença é que o Atlético Mineiro tem uma torcida grande. Né? Até uhum. porque o Brasil ele é bem mais distribuído. Então, na questão de torcida, eles não têm muito parecido. Mas eu acho que nessa questão de você ter uma grande campanha e aí você oscila momentos bons e ruins e você fica muito marcado por aquela campanha vencedora, eu acho que Vélez e Galo têm um bom paralelo.
1: Não, eu, eu acho que esse comparativo é perfeito. Mas eu digo no sentido de você pensar em futebol argentino e você não pensar no Vélez. Porque, tudo bem, vamos fazer uma comparação a grosso modo com o Brasil. Quando você pensa em futebol brasileiro, você pensa também no Atlético. Porque o Atlético faz parte de um grande centro de futebol, que é Belo Horizonte. Por mais que ele teve uns anos embaixo aí, mas era muito como você ver o Atlético Paranaense internamente, fazendo boas campanhas, fazendo semifinal de campeonato brasileiro, né? O time com mais semifinais de brasileiro até hoje. O Vélez, eu percebo que não tem muito isso.
3: É que eu acho que também aí pega a questão geográfica, né? Que você tem muitos clubes concentrados em um lugar.
1: Uhum.
3: Então, às vezes, é, se eu não me engano, o Vélez é do bairro de Limer. Né? Talvez o bairro não tenha conseguido fazer o que, por exemplo, faz um né, na, nos arredores ali, um Lanús da vida, por exemplo, que você comentou no início né? então acho que nesse, nesse sentido que pega é a, a geografia porque
1: são muitos clubes é, o, o que torna uma conquista de um mundial por um time de bairro como o Vélez um, uma parada muito mais espetacular ainda, né? os caras saíram literalmente daquele, daquele cantinho para ganhar o mundo. Também, mas com, com esse treinador que comandou o Vélez ao
3: título, Carlos Bianchi é monstruoso vocês falaram de como seria se o Galhardo comandasse a Argentina, o paralelo o ideal para isso seria se o Carlos Bianchi comandasse a, a Argentina como seria a reação dos torcedores do River? Porque o Carlos Bianchi é um treinador muito vencedor mesmo claro que ele se notabilizou depois com o Boca, mas é, é uma figura assim, singular no futebol argentino.
1: Ô Dudu, e, e essa campanha com o Vélez que lança ele como grande técnico argentino, né, ali do, do final dos anos 90 e começo dos anos 2000, acho que o primeiro é, grande trabalho é, eu... dele é esse no Vélez em 93, aqui, 94. Uma
3: notoriedade desse tamanho, né, que daí depois ele vai Pro, pro Boca Juniors e daí sai de baixo, né? Eu, eu
2: vocês falaram muito, né, no comparativo brasileiro. Lógico que a realidade é bem diferente, mas na acho que na Inglaterra dá para fazer um pouco disso. A gente já citou, né, o Nottingham Forest e tudo desses times, né, que tiveram esses ápices muito grandes, ganhar Liga dos Campeões e aí estarem, né, figurando na segunda, terceira divisão, né, terem uma história mais recente, e bem menos gloriosa e claro que o velho Continua ali, né, na primeira divisão. O Dudu pode falar melhor, né, do histórico recente aí do Vélez. Não, não deu, caiu tanto assim, né, igual outras equipes que né, já nem jogam mais a primeira divisão lá na Inglaterra, mas ao mesmo tempo tem esse passado glorioso, né.
1: João, que é um paralelo perfeito com o Vélez na Europa, especificamente na Inglaterra, Aston Villa, campeão europeu de 82, já falamos dele aqui. Que também é um time muito ligado a uma região de Londres, que tá sempre ali, mas você sabe que né, tem uns times acima dele ainda. Mas ele tá sempre ali. Exatamente.
0: Bom, então vamos falar aí dos grandes ídolos né do, do Vélez O Dudu já citou o Carlos Bianchi É o grande né, ídolo da história do time Conduziu o time para o Mundial E é, sem dúvida É a grande figura, se você for pensar Em Vélez, vai pensar em Carlos Bianchi Entre os jogadores cara é, é muito interessante que O Chilaver foi fundamental Na conquista da Libertadores Porque pegou pênaltis na final e tudo mais E também o Goi Kottier, São dois jogadores que tem muita identificação com o Vélez. O grande goleiro do O grande goleiro,
1: Vênus, o grande é. Goleiro, é. E, e também é muito conhecido porque sempre que o Galvão está narrando uma decisão de pênaltis, ele cita uma conversa que ele teve com o Goicotia, onde o Goicotia explicou pra ele como é que ele fazia pra pegar pênalti. Toda é vez, verdade. Certo, toda vez ele fala isso. Ele toda não vez. pega
3: o bem batido, ele espera o cara bater <risos> mal e aí <risos> ele calcula <risos> no Exato, Lembrei, Obrigado Lirei. pelo gatilho.
0: <risos> mano. Além dele, eles, né? Ainda a gente tem o Maurício Pelegrino, que foi muito importante. O Santiago El Tanque, né? Silva, que esteve ali nas conquistas dos campeonatos nacionais, também. E esteve ali, muito perto da final da Libertadores, que ia disputar com o Santos, né? Lá em e 2010, né? 11.
3: Esse jogo, cara, esse jogo é, cara, esse jogo é incrível. Né? Arou,
0: bicho. Uma Champions não consegue dar um jogo desse, mas, enfim. Não consegue. E também, cara, Ricardo Gareca, que como o Vitor citou, é, conduziu o time aí nesse período e é um grande ídolo lá os torcedores do Vélez. A casa do Vélez, cara, já é uma casa muito tradicional em Buenos Aires, que foi inaugurada em 22 de abril de 51. Então ela sediou jogos da Copa do Mundo de 78. E o interessante é que todos os jogos foram da primeira fase e foi de apenas um grupo. Então é, é estranho, né? A gente vê essas as sedes, elas acabam pegando de grupos diferentes. Mas no caso da sede da casa do Vélez, o estádio José Amalfitani, ele recebeu Beu Áustria 2, Espanha 1 Áustria 1, Suécia 0 E Espanha 1, Suécia 0 Então foram três jogos das mesmas seleções
1: Esse estádio do Vélez, o José Malfitani Ele é muito característico por ter um paredão Que lembra muito a muralha amarela do Borussia Só que o do, do José Malfitani no meio do campo Não é atrás dos gols Que ele é muito íngreme assim E ele, cara, é bem legal É só dar um Google aqui que você, que você vê Tem um V, né, também bem característico Muito, muito legal esse estádio
4: Viejo club San Lorenzo de Almagro.
0: Agora a gente vai pra zona sul da cidade E a gente começa com o San Lorenzo O time do Papa, rapaz Que é considerado um dos cinco maiores argentinos né, De acordo com aquela conta né, de torcedores e tudo mais Os maiores times seriam o Boca, River, o Racing, o Independiente E o San Lorenzo Que até então era zoado por ser um argentino sem libertadores né?
1: Por essa conta, o San Lorenzo é o terceiro grande de Buenos Aires Só atrás do Boca Boca e do River.
0: Exatamente. Inclusive é muito interessante porque lá na AFA eles têm uma conta de quantos ingressos foram vendidos por cada time. Então em primeiro lugar tá o Boca e o River, né? Em primeiro lugar ali o Boca e segundo o River e em terceiro o San Lorenzo. E esse é um dado que os caras sempre falam assim tipo, ah, a gente pode ter a quinta maior torcida mas a gente é o terceiro que mais vendeu ingressos entendeu? Então, tipo, esse é um dado muito importante pra torcida dos caras lá.
1: Cara, o San Lorenzo é engraçado. Eu não sei se vocês têm essa percepção também. Mas a até eles ganharem Libertadores, né? Ficarem conhecidos por serem o time do Papa. Era o time de Buenos Aires que eu menos conhecia. Conheci o Argentino Júnior, conheci o Vélez. Mas o San Lorenzo tinha ouvido falar pouquíssimo, assim. Porque ficou muito tempo sem jogar Libertadores também, né? Sem ganhar o Campeonato Argentino. E só agora, recentemente, que ele realmente se tornou, voltou a essa grandeza. Então, acho que a nossa geração ali dos 25, 30 anos, acho que o San Lourenço é a grande novidade assim que surgiu na nossa vida. Concordo
3: plenamente, cara. E aí vocês brincaram de fazer paralelos? Eu não consegui achar um paralelo pro... São Lourenço,
1: no Brasil. Ah, aí, é um time de uma grande capital que ficou zoado por anos por não ganhar uma Libertadores? Ah, velho, mas a torcida <risos> do Corinthians é do tamanho do Boca, velho. Não, sei. Tipo, um como... um paralelo... Todos
3: os outros clubes odeiam o São Lourenço? Não. Agora, todos os clubes do Brasil odeiam o Corinthians. Ah, mas
4: eu, eu acho um paralelo interessante e tem outro já pegando gancho, que também faz é, criar uma semelhança grande com o Corinthians, que é a questão toda envolvendo o fato deles terem ficado sem casa por um bom tempo, e que foi a, a situação do Corinthians também, que ele, durante muitos anos é, mandou jogos no Pacaembu, os jogos mais importantes até no Morumbi, só foi ter uma casa é, adequada para o tamanho dessa torcida agora recentemente, em né, 2014. E esse é um paralelo muito legal. Eu acho que, já aproveitando, né, pegando o gancho nisso aqui também, eu, eu tenho uma simpatia, até comentei com, com o Vitor e com o Arthur, né, antes da gente gravar, que eu tenho uma simpatia muito grande pelo São Lourenço, e eu acho que, pensando que esse é um programa de história, ele pra mim é um... a história do São Lourenço é uma das as histórias que é mais diz sobre a história da Argentina recente, a história da Argentina do, do século XX, no caso, né? Que a gente consegue traçar mais paralelos, né? Toda a questão, né? Da, desde a fundação, que aconteceu lá no começo do século, um time, como a grande maioria dos outros, muito apegado ao bairro, né? E que ali no, nos meados da ditadura militar que aconteceu na Argentina, se viu obrigado a sair da sua casa, foi pressionado para vender o. O terreno, muito pela pressão né, do, dos governantes locais da época, se diz que o o bairro ali de Boedo, né, onde ficava a cancha do São Lourenço, era um espaço de, de muita manifestação cultural. Uma das primeiras é, assembleias do movimento das mães de maio, né, que era é, as mães que procuravam seus filhos desaparecidos na ditadura, aconteceu dentro do estádio. Então tinha todo um paralelo com uma, uma questão assim, envolvendo um antagonismo ao. Ao, ao regime ditatorial, e naquela época o clube ainda, né, para ajudar tava totalmente envolvido em dívidas e tal, acabou sendo obrigado a, a vender o clube, o estádio, né, o antigo o bierro gasômetro né, o antigo estádio gasômetro, e que acabou virando posteriormente um supermercado, né, um Carrefour. Inclusive eu, a torcida de São Lourenço não compra o Carrefour de jeito nenhum por causa disso. E durante alguns bons anos aí, acho que deve ter sido acho que quase 20 anos ou até mais, o São Lourenço acabou itinerante. Jogava na cancha do Vélez, jogava na cancha do, do River, do Huracan, outros times e até que conseguiu construir o novo Gasômetro, que é o, a casa atual do São Lourenço. E agora, recentemente, com a, a lei de restituição histórica, eles conseguiram aprovar né, que o Carrefour foi obrigado a, a vender o terreno de novo para o São Lourenço e a previsão aí é que em alguns anos eles reconstruam o estádio em Boedo e voltem para o bairro deles. Isso é Pra, pra mim essa é uma das histórias mais impressionantes porque além dela explicar, né, do contexto mais assim, geopolítico da coisa, né é uma puta relação de amor que uma torcida um time tem com um bairro, assim, que é uma coisa que a gente tem em alguns lugares aqui no Brasil, mas não tem mais tanto, eu acho, acho que muitos times hoje eles acabaram, né, o os times do Brasil, muitas vezes eles acabam se tornando maiores do que a sua região, do que o seu bairro, né, a gente tem alguns exemplos, aqui em São Paulo tem a Juventus da Moca, mas é um time pequeno, né, e, e ali não, um time grande que tem libertadores, que tem campeonatos nacionais, que é a quinta maior torcida, né, um dos, dos, dos cinco maiores, ter esse carinho e essa relação toda com, com o bairro, que pra mim é muito, muito impressionante.
1: Essa posição anti-ditadura do, do San Lorenzo, o Dudu é mais um paralelo com o Corinthians, porque, né, democracia corintiana, vamos, vamos lembrar disso, então você vê, é claro, você não vai encontrar exatamente no Brasil um time que seja idêntico ao San Ideal, Lorenzo, né? uhum. mas acho que o Corinthians se aproxima muito dele por tudo isso que a gente tá conversando.
3: É verdade, você... pelo menos são coisas positivas, né, então.
0: O paralelo que eu, é que eu posso bem. achar aqui é que os dois têm torcedores ilustres que lutam pelo, pelos pobres, né. <risos>
1: Ah, não. Já Pô, isso. É. Opa! Opa. Não, não. Não. E aí, eu que tocar eu... de
0: novo aquela vinhetinha
1: lá. Assim. <risos> é, é, é. Oh, mas só pra fechar a questão do estádio, pra ver se eu entendi. Hoje ele jogou no, no Evogastômetro, né? Mas pelo que eu entendi, ele não é em, em Almagro, ele é meio distante ali. Não, na verdade é assim, né? O, clube, o nome
4: do clube é São Lourenço de Almagro, ele foi fundado... Quando ele foi fundado, o bairro ainda se chamava Almagro. Depois ele acabou virando, ao longo dos anos, ele acabou virando o bairro de Boedo. Então, as músicas da, da torcida de São Lourenço todas fazem referência à volta para Boedo. E hoje o novo estádio, o novo estádio né, que agora já tem ali, deve ter seus quase 30 anos já, o no gasômetro ele fica num bairro próximo, alguns quilômetros ali de, de Boedo, mas não é o bairro em si. Né? Então, por isso toda essa, essa ah, briga essa sim. luta para voltar no retorno a Entendi. E, e inclusive foi a, a referência que eu usei na, na minha abertura do programa foi um trecho de uma canção que eles falam né que prometem né então numa das das canções que a torcida está cantando pro time que uma das promessas que eles fazem é que logo logo eles vão voltar a jogar né
1: no bairro de Boedo cara muito legal isso pelo que eu estou lendo aqui o estádio vai se chamar Papa Francisco excelente eu acho que é o primeiro estádio com o nome de Papa desde o João Paulo II em Mogi Mirim hein? tem que confirmar essa informação <risos> depois <risos> Muito bom. <risos> Excelente. Muito bom. Né? dado histórico aí, É, e assim, peraí, vamos aproveitar e falar de Papa Francisco. Por quê? Vocês acreditam em coincidência? Porque não é não. muito estranho o cara ser eleito cara. Papa em março de 2013 pra, ir um ano depois, o time dele ganhar Libertadores que tava perseguindo a vida inteira? É, cara. Expliquem essa, ateus.
0: Exatamente. É, cara. <risos> cara, é, isso é muito incrível. E assim, eu acho muito inacreditável que o, o São Lourenço, ele tenha o Papa Francisco como seu torcedor ilustre. E também, se não fosse o bastante, os caras ainda tem o Aragorn, torcedor.
1: Isso cara, é surreal.
0: Isso é muito surreal. O Viggo Mortensen, né? Que é o ator que faz o Aragorn. Ele cresceu em Buenos Aires e é torcedor do São Lorenzo E aí eu achava, tipo, ah, não, nada a ver, né? Tipo, ah, deve ser uma coisinha assim, tipo, eu torcendo pro Giants. Sei lá. o cara, <risos> tipo, ai, proponha, ai,
1: o cara tira uma foto segurando a camisa do clube, né? E dando um sorriso. Nem vestia a camisa. É. <risos> Esse o, tipo de celebridade.
0: O Atlético se gaba até hoje que, que o Santos Dumont tinha cartão de sócio do Atlético, ligado? Tipo,
1: é, ou, ou então o Peninha falando que apresentou o hino do Grêmio pro Bob Dylan <risos> e ele virou <risos> gremista
0: é né Porra. Muito boa, mas aí mano, cara e aí cara é muito louco porque no, no Oscar agora ele foi indicado agora por Green Book pro Oscar e ele tinha sido indicado por Capitão Fantástico aí dos últimos filmes que ele fez e na hora que mostraram ele lá concorrendo ao Oscar ele tá com o escudinho do São Lorenzo na mão assim cara então tipo ele realmente é um ele é doente mas é, cara, é tem uma
4: tem uma história do Viggo Mortensen fugindo um pouquinho do tema aqui, mas muito rapidamente, disse que ele estava em Madrid numa ocasião, estava com a camisa do São Lourenço, e ele entrou numa, numa porrada com os ultras, torcedores do, do Real Madrid, porque a camisa do São Lourenço, ela tem as cores da camisa do Barça, e aí ele disse que estava andando lá, enfim e aí os caras começaram a provocar ele, não sei exatamente como que sucedeu, mas ele saiu na mão com os torcedores do Real Madrid porque eles acharam que ele era Torcedor do Barcelona. Então, o cara é o rei do. Ele tem uns rolês aleatórios bons aí também. Pontado.
1: É, cara, assim, não estava lá, mas eu tô imaginando ele como Aragorn sacando uma espada e para pra cima dos caras, sabe?
0: <risos> Igual na <risos> é. é, é, taberna, legal, assim, né, cara? Pô.
1: <risos> Bom demais.
0: Entre os maiores ídolos lá, né? Eu acho legal que o Victor comentou da coincidência, né, cara? Mas o maior título da história do São Lourenço foi a Libertadores, que, por entre aspas, coincidência chegou só depois que o Papa Francisco foi eleito, né, cara, e é, é muito interessante como o São Lorenzo virou depois disso, né, cara. É um time que, como o Vitor tinha comentado ah, lá no comecinho, é, a gente aqui não conhecia muito, mas, de uns céus pra cá, é um dos times mais populares da Argentina aqui no Brasil, tanto muito por causa do próprio Papa Francisco, né, cara.
1: Tem até isso naquele filme Dois Papas que saiu agora, que tem uma cena <risos> do, do... Ah, não vou lembrar o nome do ator, Você tem... o Arthur deve saber melhor que eu.
0: Inclusive, eu tenho uma curiosidade aí, depois eu comento. É. Eu Jonathan é. Price. É, só... é
1: o Jonathan Price, isso. Tem, tem uma cena onde ele, ele faz uma piada com isso. Ele tá no bairro do... Ele não tá em, no, em Almagro nem no outro bairro. Qual é o nome, Felipão? Boedo. É, ele não tá nem em Almagro nem em Boedo. Ele tá no bairro onde é a torcida é mais do Huracã. Assim, ele manda um San Lorenzo rogar por nós, sabe? E a galera toda tem que responder. San Lorenzo, rogai por nós. Enfim, muito bom também.
0: <risos> bom, né? <risos> Cara, um breve parêntese aí do Jonathan Price. O Eterno Alto Pardal. Ele fez um filme sendo o Papa Francisco e ele tem um filme da Madonna que é evita que ele é o Perón no filme cara então ele foi o Perón e o Papa Francisco já né? <risos>
1: cara pode crer pode crer Caramba. cara
0: louco né e sabe o isso que quer dizer ah. nada é.
1: <risos> sabe
4: o que isso quer dizer quer dizer que se ele fizer o Maradona em algum filme ele fecha a
0: trinta Cara. Ele tem que fazer um, um vi, filme vi, que é o Maradona E outro filme que ele vive o Ricardo Darim Aí fechou <risos> Você
3: falou do que fez Lá pro pessoal que a maioria era Huracã, né? Lembrando que Huracã e São Lourenço são rivais, né, cara? Então não foi qualquer coisa É um clássico lá da região de Buenos
1: Aires É, é a gente falou que é, De uns tempos pra cá, a rivalidade Vélez e São Lourenço ficou mais forte, né? Mas historicamente é Huracã e São Lourenço
0: E falando na rivalidade São Lourenço contra o Huracan A gente já vai puxar aí o Huracan Que é um time que foi fundado em 1 de novembro de 1908 E é apelidado de El Globito Porque se você vê o escudo ali do Huracan Ele é um balãozinho, cara É muito bonitinho ali Um dos escudos mais diferentes Dentre todos que a gente conhece aí do, Dos clubes da Argentina Vocês conhecem esse escudo? Sim,
3: muito interessante mesmo essa, Esse formato diferente aí. E a
0: influência né, pra ter esse escudo Foi porque um dos fundadores, ele era balonista, cara então ele falou, não, tem que ter o um balão no escudo do Huracan, e aí foi pra frente essa ideia, hoje em dia, até hoje, é um formato de um balão o escudo do Huracan
1: e a gente falou que o Vélez é um time que tem tradição, tem muitos títulos, mas a gente mas é qualquer coisa, né a gente nunca ouviu falar direito dele, a gente vê pouco ele na Libertadores o Huracan leva isso a um outro patamar, com todo respeito ao Huracan, hein? mas ele disputou a Libertadores três vezes, a última vez em 2016 e, e é isso essa história do Huracan, tipo, além de os títulos na era amadora do futebol argentino, né? 1921, 22, 25 e 28 E aí tem um campeonato argentino perdido aí em 73 também.
3: Não, é que eu ia falar que a não ser pelo fato dele ter sido campeão nacional, eu acho que um paralelo interessante seria com o Vitória, cara. Vitória da Bahia, que é um clube Sim. até conhecido do país, mas que não tem tantos títulos de relevância nacional. Na verdade, o Vitória não tem nenhum.
1: É, eu, eu ia falar Atlético Paranaense, porque afinal, né, Huracan e Furacão é <risos> é muito fácil. <risos>
4: Eles jogaram, eles jogaram, em alguma, alguma das últimas temporadas. Você jogou o Atlético
1: contra o Huracan, né? Ou eu tô ah, confundindo? Não, não vou lembrar, não, Felipão. Mas é possível. Mas outro paralelo com o Atlético Paranense, Arthur, você falou aí que ele chama Globito porque um dos fundadores dele era balonista, né? Tem toda a história do Santos Dumont com o Atlético Paranense, a gente acabou de falar disso. O pai <risos> da aviação. <risos> o cara
2: tá querendo.
1: Não? não? Você tá forçando aí, cara? Ok, não, tentei, eu tentei.
0: Não tá, né? Cara, mas é, é isso, né? É, Vitor, eu acho que o Huracan é um time que é muito grande, mas muito grande em torcida, assim, dentro de um bairro que tem a sua rivalidade local, mas ele não tem nenhuma projeção pra fora do país, né? Isso é, ele é, é... interessante,
1: é muito simpático, né? É,
0: é um time simpático. Que eu, nem...
1: Arthur, é, eu acho que fazendo um paralelo com o nosso episódio de Lisboa, é tipo o Belenenses, que tem os títulos ali bem no começo do século passado, e aí foi caindo, o rival foi subindo, e ele ficou pra trás.
0: Pois é, eu acho que o Huracan, ele é um time que, ele, por mais que ele tenha sua rivalidade aí com o São Lourenço, a gente comentou, por exemplo, do Vélez, né, que é um time que a rivalidade aconteceu ali por causa de uma tragédia e tudo mais, e isso acabou transformando a rivalidade do São Lorenzo mais com o Vélez até do que com o próprio Huracan, né, então é bem diferente, assim, o Huracan é um time muito, muito alheio, talvez a tudo isso, mas é um time que sempre tá aí na primeira divisão há bastante tempo, já então um time bem representativo, assim. Bom, vamos falar do grande estádio, né, que se o Huracan é em campo ou não tem um futebol tão representativo, o estádio dos caras é incrível, é um dos estádios mais bonitos que eu já vi ali, desses todos que a gente pesquisou pra fazer a pauta de hoje, e cara, o estádio do Huracan, ele foi palco da gravação de um filme chamado O Segredo de Seus Olhos, que é um filme que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, que, Vitor, eu vou te dar um abraço quando a, quando a quarentena acabar, se você acertar o nome do protagonista, do ator que faz o
1: protagonista <risos> desse filme. Hum, posso pensar?
0: Pode, pode pensar.
1: É, que pensar que nada, né? Só pode ser ele, o único ator argentino do mundo, Ricardo Darim. Exato, Ricardo Darim,
0: <risos> protagonista desse filme. E até ganhou remake americano e tudo mais, e um, um filme muito importante aí pra história do cinema argentino que por si só é um cinema muito importante pra, pra América Latina como um todo.
1: Cara, mas esse estágio do Huracan realmente é maravilhoso, hein? Ele, te, é, ele é bem clássico, né? Não é uma arena moderna, mas é, a disposição das aqui bancadas, cara, muito legal mesmo. Acho que o mais legal que a gente viu hoje.
3: Não, bem bacana mesmo. E sobre o Huracan, né? Duas personalidades marcantes que passaram pelo time aí. Uma foi o Menotti, né? O treinador. Depois foi campeão do mundo. Com a Argentina e o outro, postear que agora ele vai querer fazer paralelo com o Atlético de novo, né? Mas vamos lá. O cara que foi revelado pelo Huracan e se destacou e hoje está no Atlético Paranaense é o Lúcio Gonzalez, né? Tanto Olha que ele tem uma tatuagem do globito no corpo.
1: Olha aí, tá vendo como as coisas se encaixam? Vocês me julgam mal. Hum.
0: agora, é, vamos aí pro último clube dos grandes, né, que está sediado em Buenos Aires, o Boca Juniors, cara. Que falar, na minha opinião, tá? Minha opinião, do maior clube do continente.
1: E endosso relator. Eu concordo, mesmo me dando gatilhos absurdos e desesperadores. Mas quando, mais se você, é, quando se fala Boca Juniors, é um patamar que nem o um clube brasileiro nem tá sequer perto de chegar, eu diria. O Boca é coisa de outro mundo.
0: Fundado em 3 de abril de 1905, tem o, esse nome por causa do bairro La Boca, né? Como a gente já tinha comentado anteriormente. E é, é um bairro que tem uma população mais, mais pobre da cidade de Buenos Aires E acabou que os caras Herdaram um apelido né, de Xeneses, porque A comunidade italiana de Gênova chegou muito forte E se você tentar falar é, Genova sendo espanhol, fica Xenova E aí os Genoveses Ficam Xenoves, e isso foi Indo até chegar em Xeneses A partir disso, o cara se tornou a maior Torcida da Argentina, com cerca De 40% de todos os argentinos Torcendo pro Boca Juniors, cara, olha que, que loucura.
1: Você vê que coisa, né? Em números absolutos é bem menor do que as torcidas do Corinthians e do Flamengo, por exemplo, né? que são as maiores aqui do Brasil. Imagina assim, o Boca tem uma força tão grande que ele, ele passa por cima disso. É que a Argentina também,
3: nesse caso, é menor que o Brasil, né?
1: É, proporcionalmente tem muito mais argentino torcendo pelo Boca do que brasileiro é... torcendo pelo Flamengo e pelo Corinthians, é verdade.
3: Exatamente.
1: Sim, e, e eu diria
4: que o Boca e o River, eles são, acabam sendo até exceções né? dentro dessa cultura argentina do, que a gente Comentou tanto durante o episódio aqui, de times de bairro, né? Embora eles também sejam times de bairro, também se identifiquem, né, com seus bairros, acho que eles são os dois únicos que se expandiram de fato assim, para o país inteiro. né? Se você for para Córdoba, para Santa Fé, para qualquer outro lugar do país, você vai ver a gente torcendo para Boca e River da mesma forma que aqui no interior do Brasil você vê a maioria do pessoal torcendo para times do, do eixo Rio-São Paulo. Eu diria que são, são esses dois, lógico. É, os outros times também devem ter uma torcida no interior, mas... Acho que o Boca e o River são os, os únicos que, que conseguem transcender nesse sentido. E, né, não à toa, são os maiores times mais vitoriosos e tudo mais.
1: Se a gente não vai falar das cores, é sempre uma história interessante essa. Não sei se é. vocês conhecem. Por que, que o Boca Juniors ele é azul e amarelo? É uma, uma obra do acaso. Eu, eu não vou saber os nomes aqui. Eu acho que é o Rambriqueto, é, que era o presidente da época, que está aqui na pauta. Mas o clube tinha sido fundado e eles não conseguiam decidir as cores do time. E o que eles fizeram? Eles foram até o porto de Buenos Aires, a região ali onde desemboca o rio, e falaram assim olha, o primeiro navio estrangeiro que passar a gente pega as cores da bandeira do país e bota no clube, e por coincidência foi uma bandeira da Suécia um navio sueco que passou ali, e é por isso que o Boca é amarelo e azul, são as cores da Suécia, eu fico pensando se passa uma bandeira do Brasil ali ou, <risos> tá
2: vendo
1: <risos> é, não, é, Japão, né? é, bandeira do Japão, né é, bandeira do Japão, e já pensou um... <risos> ah, vamos botar vermelho e branco putz, seria foda, cara Cara, ainda não.
3: bem que passou da Suécia, na moral. Porque a combinação é muito máxima.
0: Muito boa, né, cara? Não, isso, o Boca Junior sozinho já é maior que toda a história do futebol sueco fácil. Assim.
1: Se, você ah, exclui. se você excluiu o Ibrahimovic. Com o Ibrahimovic, tá maluco. Com o Ibrahimovic, sei. né? Não, achei, achei <risos> que que eu achei que você ia puxar o saco do Ibra aqui. Não, eu, ah, eu gosto muito do Ibra, mas o
3: saco Europeu o okay, rapaz?
1: <risos> mas não tem Aí, comparação.
4: E acho que as cores do Boca, a combinação é muito... Muito inusitada, né? E, e elas contribuem, a camisa do Boca contribui para o time ser mais icônico ainda, né? Porque não, não cai na mesmice de outros, uh, outros clubes que às vezes têm cores mais comuns, né? Acho que é muito, muito emblemático.
1: É, aqui, aqui no Brasil, eu não consigo pensar num clube que seja azul e amarelo. Eu sei que tem o Rosário Central, que tem as mesmas cores, mas é branco também, mas aqui no Brasil, acho que não tem nenhum. Tem sim, o Glorioso São José. Esporte Clube, a Águia do Vale. É verdade, com, com tudo esquecer. <risos> Peço
3: desculpas Que <risos> grande
0: sorte, <risos>
3: O Palmas também, né? Nossa, os caras tão desinteressados <risos> Parabéns. <risos> e os caras tão foda né? mas,
0: mas assim, é muito louco porque essas cores, que elas parecem ser tão diferentes, que a, quando elas ficam juntas, elas dão uma, uma visão peculiar, né, cara? Porque, assim, se a gente for pegar e, sei lá, tentar estudar uma teoria das cores, as cores primárias de Vermelho, azul e amarelo. Aí o Boca pega duas delas juntas e na camiseta e fica um negócio muito bonito, né, cara? Né? É incrível, assim. Eu acho que realmente é uma, uma mistura muito boa. E pra não puxar a sardinha demais pro Boca, né? Pra gente não uma moral também que a torcida do River, a faixa do River é linda também,
1: tá? Ah, com certeza. Quando o assunto é faixa, não tem discussão. Faixa do Mas River ou
0: faixa do Vasco,
1: Vitor? Do Vasco, Vascão sempre. <risos> como mudar a opinião do cara em um minuto início, 30 segundos, né, a faixa do River não tem comparação,
2: a do River ou a do Vasco a do
1: Vasco eu dizia, tava falando em relação ao Boca, né mas, agora falando dessa mística, eu acho que como eu falei, que o São Lourenço era, um era um clube muito apagado pra nossa geração dos 25, 30 anos, porque ficou muito tempo fora do cenário continental, o Boca pelo contrário, né, a minha infância pelo menos foi aterrorizada pelo Boca e em todos os sentidos, eu escutava o nome Boca Juniors e eu me desesperava, porque eu sabia eu sabia que tava vindo o grande time do outro lado Que, foda-se, ia perder Porque, cara, o pior jogo da minha vida, final de 2000 Que eu não gosto nem de falar nela direito Depois teve a semifinal de 2001 Eu me lembro também claramente da final de 2003 contra o Santos Que eu vi com o meu avô, torci pelo Santos Essa foi foda, essa foi foda, cara...
0: essa foi foda.
1: Foram anos ali de desespero, cara. Que você cair com o Boca e ter o Boca pela frente era... Cara, foda-se. Você tem 80% de chance de, de sair fora. Acho que por isso que a Libertadores do Fluminense dói tanto. Porque os caras tiraram o Boca no auge ali em 2008, atual campeão, e perderam o LDU. sabe? Tem muito desse peso. O Boca era foda nessa época, cara. É, eu não vou nem me estender aqui, porque já vou começar a arrancar os cabelos.
0: Não, e isso é muito louco, né, cara? Porque a gente... O, o psicológico contra o Boca é um negócio que não tem como. Não tem um outro time que não tenha, que tenha a mesmo, o mesmo peso dos caras, velho, porque é, é muito louco, assim, que ir pra Bombonera você sabe que lá é pra perder de pouco, sabe, e, esse é um nível você assim. não tem, você pode ter um time incrível que você vai perder lá.
1: Velho, a gente até hoje conta nos dedos os times brasileiros que ganharam lá dentro em Libertadores e não são muitos, sabe tá falando Oi, do Brasil Perfeito, perfeito Perfeito, né tem o Paysandu, o Fluminense, o Palmeiras o Santos, Você vai botar mais um ou dois aí? São pouquíssimos.
3: Cara, e o louco é que, eu fui fazer a visitação lá, chega um momento, assim, que você que eles te levam na arquibancada, assim, que você fica de frente pro campo, aí a guia te explica, assim, é uma coisa muito louca, porque, tipo, você sabe a mística da bomboneira muito pela torcida, e ela explica isso no modo de gritar o gol, que ela fala assim, ó, agora todo mundo vai sentar, vai olhar pro gramado, e vai gritar um gol, daí todo mundo grita, tá, beleza, vocês gritaram, mas tá, isso tá normal ainda, né, tá pouco. agora vocês vão olhar e vão gritar como se fosse um gol do Boca, aí todo mundo assim oh! e aquele negócio assim vai se espalhando ah, pelo hora, campo véio, que que cara.
0: Hora.
3: é sensacional a experiência, e, e o estádio tá vazio, com sei lá, 15, 20 pessoas fazendo ali a visitação, cara imagina aquilo cheio a hora do é alucinante.
0: Que foda, não, não. Olha, aquela, porque assim sai o gol do Boca e aí tem aquela câmera no meio da galera, né? Nossa, aquela galera é incrível. Sem assim, cara, a gente não encontra se juntar os torcedores mais fervorosos, daqueles skinheads é, hooligans da Inglaterra lá, não dá uma torcida do Boca cara.
1: Lá Doce. Lá Doce, exato é, mas vamos falar dos títulos é, pra traduzir isso em conquista todo esse pavor que gera pois na é, gente né? porque é uma coisa de louco também, eu peguei aqui a lista dos grandes títulos, Três mundiais de clubes, já começa por aí, 1 em 77 contra o Monchengladbach, um em 2000 contra o Real Madrid, onde o Boca abre 2 a 0 em seis minutos e depois um em 2003 contra o Milan o grande Milan, que a gente fala com regularidade. regular na verdade aqui no programa. E
3: só um parênteses, e se você pensa hoje assim, você ganhar do Real Madrid e do Milan, você pensa um time brasileiro que vai encarar, não o Milan de hoje, mas um time da força do Real Madrid e do Milan. É difícil imaginar que um time possa ganhar, cara.
1: E, e, e não foi aqueles jogos que você joga por uma bola e depois defende. O Boca foi pra cima, jogou de igual para igual e ganhou, sabe? Era uma outra época mesmo do no nosso futebol, mas enfim. Além desse tri campeonato mundial, seis libertadores sendo dela, quatro delas contra o Brasil. A de 77 contra o Cruzeiro A de 2000 contra o Palmeiras Que foi roubado, só queria botar esse parênteses aqui 2003 contra o Santos e 2007 Contra o Grêmio, a mais recente, né Show do Riquelme, 5x0 no agregado Além disso, duas Copas Sul-Americanas 2004-2005, uma Supercopa em 89 Quatro Recopas e 34 campeonatos argentinos, dois a menos Que o River, né, o atual campeão Boca, além de 13 Copas da Argentina tá pouco. Um dado interessante da gente
0: Perceber é que o Boca, cara Tem mais, ele tá num seleto grupo ali de times com mais títulos internacionais o Boca tem 18 taças internacionais empatado com o Milan que também tem 18, olha isso olha o tamanho desse time.
3: E aí que a gente faz o paralelo com o Independiente no caso que em Libertadores o Independiente tem mais títulos que o Boca beleza, mas se você pegar no, no geral aliado a torcida e conquistas nacionais aí é a diferença do Boca em relação ao Independiente, mesmo tendo menos Libertadores.
1: É que a gente tem o costume errado de, às vezes, levar comparar Libertadores como se fosse um, um quadro olímpico de medalha, sabe? Que o que vale é a medalha de ouro e a medalha de prata e de bronze serve para desempatar. E não é bem isso, né? Mas, João Felipão, histórias com boca aí? Alguma coisa? O João, eu sei que tem uma história boa, eu, deve ser o único aqui. Cara,
4: eu até quero aproveitar a deixa para contar que infelizmente não assisti nenhum jogo de clubes argentinos, porque nas duas ocasiões que eu tive em Buenos Aires, uma delas estava rolando a Copa América em 2011, tive a felicidade de assistir em La Plata, o Brasil sendo eliminado para o Paraguai é, após perder quatro pênaltis, né? Aquela cobrança do Elano, famosa, assisti em loco, né? Então já sabem quem é o culpado. É... <risos> Logicamente o Elano, não você. <risos> obrigado. Deu um baita título do Uruguai, pelo menos. É, eu, eu, eu cheguei em Buenos Aires no dia que. Na, na noite anterior desse, desse jogo, que o Uruguai tava eliminando a Argentina. E o pessoal tava bem chateado. E aí, enfim, a né, minha alegria não durou muito tempo, 24 horas. E a, a, a segunda ocasião que eu fui. Engraçado, que as duas vezes tem alguma ligação com futebol. A segunda ocasião que eu fui, eu estava fazendo uma escala, tava voltando uma viagem para Bolívia, e eu fui entrar no avião na Bolívia na hora que ia começar a final da Libertadores entre entre Boca e River, o jogo, no caso, o jogo fatídico que acabou adiado devido aos ataques ao ônibus do, do Boca e. Foi muito engraçado, porque a gente tava voando e o piloto tava avisando a galera no avião. Pessoal, adiaram mais 10 minutos. Pessoal, adiaram tanto tal. E daí, quando a gente pousou, saiu a notícia de que o jogo tinha sido cancelado e ia ser remarcado para outro dia. Então, também acabou não dando tempo de eu pensar em algum jogo lá. Mas, desculpa fugir do assunto, só queria contar esses dois episódios que marcaram minha passagem da Buenos Aires. Eu não, não, não cheguei em nenhum jogo, visitei a e como eu falei, né, é um lugar que respira futebol, respira Boca Juniors, é, ali do lado do, da Bombonera tem a, a rua Caminito, né, que é um ponto turístico super famoso de, de Buenos Aires também, e tudo ali nos arredores tem uma atmosfera muito muito legal referente ao clube, assim. eu confesso que até, enfim, né, o pessoal sempre fala do, do, do bairro da Boca como um bairro mais pobre e tal, mas eu achei até um bairro bem ajeitado, acho que é por ter virado ponto turístico acabou talvez perdendo um pouco desse caráter tão periférico né? não sei o que o, o tem de impressões
3: cara eu acho isso também e uma coisa que eu queria destacar cara é a quantidade de brasileiros que tem na região cara fazendo parte dos comércios vendendo e tal cara para mim foi impressionante mesmo eu achei que tipo dava para não não contar tá nos dedos assim mas que tinha uma população brasileira muito pouca em Buenos Aires e na região ali do Caminito, cara, a quantidade de comerciantes brasileiros, assim, me surpreendeu. O
0: João tinha uma história com o Boca aí, cara?
2: Ah, é, a minha, o Vitor falou que eu tenho uma história positiva, né, realmente, né, foram muitos, na verdade foram muitos traumas anteriores, né, com times argentinos, acho que até mais o River do que o próprio Boca, né, na, na Libertadores, vários traumas, aquele trauma é... lá do, do
1: estádio, oi? É até um paralelo interessante fazer isso com Boca e River e Corinthians e Palmeiras, porque quando dá River e Palmeiras na Libertadores, o Palmeiras tende esse dá melhor. E quando ele pega o Boca, não vou nem comentar, né? E o Corinthians é o contrário. Ele pega o River, se dá mal, e quando pegou o Boca na final ganhou. Então meio que inverte aí.
2: Verdade. Apesar, né, de sofrimentos também com, com o Boca Juniors, né? mas e enfim, assaltos. E assaltos também, né? O Vitor aí tem... O Vitor também tem traumas com, a se, é, com esse semana que nós não, não vamos
1: citar o nome nesse programa. Não, assim, não vamos nem falar disso Marília? porque... Eu, não, 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 farei, não farei, não farei. Não farei, ah, não farei, não farei. Assim. Mas assim, não vamos entrar nesse mérito dos roubos pro Boca, porque o programa tá numa diplomacia bacana, não vamos né, arranjar confusão com nossos amigos argentinos, porque vale um problema também só para falar disso, mas vamos seguir aqui
2: Mas enfim, né, deixando essas, esses pequenos problemas de lado é, né, depois de todo, todos os traumas, né, em 2012 pelo menos uma alegria aí no, no futebol com, contra clubes argentinos que foi, né, igual a gente falou, né, um empate na bomboneira, é como se fosse uma vitória, então um empate com o um gol do menino Romário, que deu esperanças pro Corinthians ser campeão, então foi né, essa, uma das poucas da alegrias contra os grandes argentinos mas que valeu muito, né, então vai ficar aí marcado pra história e o glorioso Caruso vai, lembra até hoje do Emerson Sheik.
0: Cara, mas você vê, né, o Boca chegou nessa final aí de 2012 pelo puro suco do, da pressão na Bubaneira, Maneira, cara, porque era um time muito ruim assim.
1: Mas ainda era o Boca, né? Tinha, tinha o, o Riquelme, é, né? É.
0: Assim, só mas
2: em mas cascos, o né?
1: Mas o o também um bem...
0: e ele já nem tava no melhor ali daqui, dele, né, cara. Pô, e assim a gente vê o Boca chegando aí numa Final de Libertadores contra o River com um o Bufarini, né, cara? Bufarini e como é que é o nome do, do atacante lá, que era do Cruzeiro? O, o River, Cruzeiro? O Ávila. Porra, ah, mano.
3: Mas não, não, não. Tudo bem que o Ábila não é craque. Agora, vamos e venhamos. Ele pegar banco passou o bicho. Ah, você tá de brincadeira, cara. Esse soldano é uma enganação. Eu assisti a última temporada do futebol argentino, o cara não faz gol, meu. Ai, se ferrar, bicho.
1: Ah, é que a, a gente, o Boca amadureceu na nossa mente com é palácio. Palermo, Esqueloto. Daí aí todo cara que a gente vê assim ele fala, pô, não tá no nível do Boca. E não tá mesmo. Meu. Acho que o Boca nunca mais vai ser aquele Boca dos anos 2000. Mas, mas pra gente que cresceu ao lado dele, vai ser sempre o Boca, cara. E a gente vai sempre que... ter medo dele. Pois é. Como diz o Riquelme, né, cara?
4: A camisa 10 do Boca é minha. Quem vier e ganhar 3 Libertadores pode pegar pra você. Né? Hum. Caraca. Cara, Simples e então tranquilo, né? Mas... É muito pica,
3: velho. Aquele jogo que ele fez contra o Grêmio. Aquelas duas finais, cara. Você é louco. Só falo isso.
0: Então vamos lá. Vamos fechar aí esse papo sobre o Boca. Entre os ídolos, né? A gente pode colocar aí o Ratan, o Palermo, o Esqueloto, o Tevez, né, o Bandozieri, o Canidia, né? Então assim, se a gente pegar os maiores jogadores da história da Argentina, a gente bota aí. Todos eles são ídolos do Boca, né? O Maradona, né? Que jogou pouquíssimo no Boca, mas ainda assim é um dos grandes ídolos da história. O Schiavi, o Oscar Córdoba. Enfim, uma lista interminável de jogadores aí que... É,
1: é... É, eu eu acho, pelo que, Boca história. acho que dos titãs argentinos, só o de Stefano mesmo, que não entra, né? Pelo que a gente falou no começo. Pois é.
0: E vamos falar da bomboneira, então. Vamos só pincelar algumas coisinhas aqui, algumas curiosidades. É, foi fundado em 25 de maio de 1940. Só que, assim, quando eu tava pesquisando, eu acabei me decepcionando um pouquinho com o apelido. Porque é La Bomboneira, porque parece uma caixa de bombom, porque ele tem um formato triangular.
1: Mas, Arthur, você tá pensando pequeno. Qual que é o nome da torcida organizada do Boca? La Doce. La? Então, Perfeito, né? I rest my case. Mas, cara, ainda
0: assim, cara, entendeu? Ah, Sei
1: lá. É eu... uma caixa de bombom
3: com veneno de rato
1: dentro. Exato. Que... <risos> pois é, cara.
0: Tinha que ser um bagulho muito hardcore, assim.
1: Cara, eu achava que bomboneira tinha a ver com bumbo, sabe? Vibração, assim. Uh -huh. Porque tem meio essa sonoridade, né? Mas é bombom mesmo.
0: E, pô, a gente acaba tendo essa desilusão aí com bomboneira, né? Mas a... acontece que é um estádio extremamente... Uma pressão Incrível que tem lá dentro e cara, essa, esse formato que a gente conhece, né, da câmera ali, ele tem quase uma paredona de 90 graus, né, se a gente for ver bem, que é ali que ficam os camarotes VIPs, né, aquela parte que a gente vê na televisão e sempre que tem algum gol é, filma alguém importante que tá ali, sabe, tipo, Maradona. E o <risos> na hora que o é o Maradona, o Riquelme e tudo mais é, na hora que o Boca faz um gol botam uma câmera lá já, na cara do maluco, no, cara, e e que tá naqueles camarotes vips.
1: E ele tomando um
3: mate né, não tá nem comemorando o Riquelme é foda.
1: <risos> e o fato da gente ver pela TV essa parte do estádio, talvez não reflita pra gente o que é o bomboneira, né, porque você não tá vendo o principal ponto dela que é o bancado é do lado de lá, então acho que pela TV você não consegue ter tanta noção do, da pressão que é, porque você passa o, o jogo inteiro vendo os camarotes ali.
2: Acho que a eu pressão vi... Me melhor que, que mostra da bomboneira é quando, quando o jogador vai cobrar escanteio, né? Que é tão perto que se você... Agora acho que eles já colocaram alguma coisa para bloquear, mas dava pra praticamente você esticar o braço se você estivesse na arquibancada e tocar no jogador que tá cobrando escanteio, né? De tão perto que ele fica.
1: Teve o caso recente do, do gás de pimenta no, no túnel do River, né? Então isso é bem comum mesmo.
0: Ah, é, então. Pois é, o Boca foi até eliminado da Libertadores esse ano aí. E é incrível, assim, cara, que a gente vai, vai percebendo que, por exemplo, quando tem esses gols, a hora que a câmera vai na torcida fica tremendo, assim, né? Então, tipo, que é o balanço do estádio, assim, né?
1: Uhum.
0: Felipão, será que treme mais que o Couto Pereira? O Couto Olha, Pereira treme pra cacete, cara.
4: Eu, eu tendo a achar que não, não, não vi jogo lá na Bombonera, mas a estrutura da Bombonera me parece um pouquinho mais, assim, né? Como ela é mais vertical, eu imagino que ela deva tremer um pouco menos, né? Um Ser grandão, um concreto armado, ele tende a, ter, a tremer mais.
1: O culto pra torcedor em primeira viagem é desesperador, velho. Se você não vai preparado Se você der as pois filmagens,
0: é,
3: peguem as filmagens do mangueirão, bicho.
0: Nossa. Peguem as ah, filmagens do mangueirão, mangueirão Quando
3: Sai Gol, bicho. Verdade. Cara, o mangue... É muito bizarro.
0: Ô, <risos> oh, Dudu, quando o mangueirão treme, você assusta, cara?
1: Ai, meu Deus. <risos> Ai, ah, <risos> meu Deus. <risos> Não, porra, eu vou indo tão bem, velho. É, a gente tava <risos> tá indo, tá indo, ah, tá indo tão bem pra esse final. Um abraço, um abraço, um abraço
0: no mesmo banco.
1: <risos> É, o Dudu já conhece.
0: Mas assim, o... voltando aí aos camarotes, né? Aqueles camarotes que, a gente, que eu tô falando, eles foram construídos em 96, então eles são bem recentes, assim. Tanto que você vê um desenho do, da planta ali, né? É, ele parece bem deslocado do que é o resto da arquibancada da bomba Então é bem interessante o jeito que eles construíram ali. E sabe quem construiu esse, essa parte, Vitor? Quem que deu o aval pra obra?
1: Papa Francisco?
0: Não, porque. <risos> Papa Francisco não São Lorenzo. É, é o Maurício Marcos. Macri, que foi presidente da Argentina agora recentemente, né, ele que comandou a construção desse paredão
1: aí, 90 graus, absurdo. É, eu achei melhor não falar de Maurício Macri aqui, porque, <risos> vai, vamos lá. Melhor é. não, né? Melhor não. Agora é
3: Alberto Fernandes, as
1: coisas... É... <risos>
2: Mudaram, né? Mudaram.
1: É, vamos colocar dessa maneira.
2: Até falando do estádio, eles estavam planejando, se já não estavam fazendo, uma ampliação, mas como é tão colado na vizinhança, eles tiveram que fazer uma reorganização das construções em volta para poder ampliar um pouquinho mais o, o estádio para completar uma parte lá em, mais em cima, né? No alto, e poder colocar também uma capacidade um pouco maior da, da bomboneira.
0: Bom, já rasgamos aqui elogios a todos os times argentinos, aos torcedores argentinos também. Mas eu vou deixar uma, uma questão aqui pra vocês. O Felipão já, já declarou que torce aí pro São Lourenço, né? Tem uma identificação com o São Lourenço. Eu também tenho uma identificação com o São Lourenço. Mas aí eu pergunto aos outros, né? O Vitor, o Dudu e o João. Que time argentino aí que vocês têm mais afeição aí de Buenos Aires?
1: Afeição não tenho por nenhum, né? Mas se tiver que escolher um pra ganhar, River Plate. Sou discípulo de Juan Román Riquelme. Boca Juniors.
2: Cara, olha, nunca tinha parado <risos> pra pensar. Mas acho que eu eu iria pelo pela simpatia do São Lorenzo pelo nosso querido Papa Francisco um cara gente boa então não né, ficaria com um time mais humilde ali que né pra ter a, a minha afeição mas né, não não ia ser aquelas coisas não
0: então é isso então como conseguimos fechar aí os grandes da Argentina cara olha só os grandes de Buenos Aires na verdade né porque a gente ainda deixou de fora aí o Independiente o Racing né que são de cidade da grande Buenos Aires, mas são de cidades da região metropolitana.
1: É, e, e se a gente considerar mesmo só Buenos Aires, faltou muito time ainda, tem muita história. futebol porteio tem história roda aqui, cara. Vai ter uma versão 2, com certeza, em algum momento.
0: E cheio de, de histórias bizarras, né? Tipo, o estádio do Racing é 600 metros de distância do estádio do Independiente, né? Coisas assim que dá pra ver um estádio do outro, assim, se você tiver num prédio. Cara, coisas absurdas que o futebol latino consegue apresentar pra gente. Então vamos fechando aí, né, agora que a gente já fez esse panorama, é, eu vou agradecer primeiro o Felipão, que sempre tá com a gente aí e hoje adentrou nessa missão aí, entrando à madrugada gravando podcast com a gente, valeu Felipão Valeu moçada,
4: sempre um prazer estar presente e, né, como me falaram que tava liberado o clubismo aqui pra falar do São Lourenço, eu Aceitei participar, obviamente.
0: E também agradecer o Dudu aí, que esteve presente aí muito tempo aí com a gente nessa gravação, para falar um pouco de futebol argentino, que é um dos caras mais viciados em futebol argentino que eu conheço.
3: Valeu, Arthur. Varando a madrugada, altas horas, igual o Serginho Groisman. Mas quero agradecer a todos aí, foi muito legal participar, né? Eu sempre quis mesmo ter essa oportunidade e foi bem bacana. Ainda falar de futebol argentino, eu gosto mesmo, cara. A gente só pode assistir na Fox, né? Porque é o que tava passando, vamos ver agora, né? Como é que vai ser, mas eu gosto bastante de acompanhar. Prazer estar com os amigos aí, prazer também ao Filipão. Porra, cara. Gostei bastante das participações, principalmente a história ali do São Lourenço. Manda muito mesmo. Vou passar até acompanhar agora também. Um abraço a todos e nos encontramos por aí em mais uma viagem pelo tempo.
1: É, Arthur, antes de você fechar, eu queria aqui anunciar a criação de um novo quadro do podcast. Vocês sabem que a gente tem aqui o, o nosso quadro que é muito querido, muito famoso, que é o Forte Abraço. Né? A pessoa sempre pede nossos abraços e tal. Mas hoje eu quero anunciar aqui a criação do Forte Abraço Reverso. Toca a vida do Forte Abraço Reverso. Ah, eu te É, mas ó, Arthur, Arthur, seguinte No Forte Abraço Reverso é a gente que recebe Abraço e sempre de grandes Nomes do esporte brasileiro E nesse primeiro Forte Abraço Reverso, eu não vou nem falar Eu vou deixar ele falar e a gente comenta aqui Mas se preparem para o nome de peso, lá vai Salve galera do Beijando as Viúvas Aqui quem tá falando é o Edilson Capetinha Estou aqui pra mandar um abraço Pra todos vocês, desejar felicidade E logo, logo eu tô aí Vou aparecer
4: aí, hein, com a galera aí Pra gente beijar essas viúvas todas aí <risos>
0: Mano. Eu
1: discordo,
0: craque. Eu discordo, craque.
1: Velho, você tem noção do que acabou de acontecer aqui? Uhum. Edilson Capetinha confundindo o podcast pedindo a viúva, provavelmente com algum bordel, algum nightclub, como assim, e falando. E falando, logo estarei aí com vocês pra gente beijar essas viúvas. Que que é isso, velho? Que, que mente maluca é essa? Ah, puta que pariu, velho. Cara, que coisa de boa... Mas assim, nosso abraço ao Edilson também. Tá mais de convidado para participar aqui. <risos> Enfim, forte abraço pro Edilson Capitinho. Se quiser arranjar umas
0: viúvas aí pro Edilson beijar também. Victor,
1: <risos> não, não. Jeito. Eu não vou me meter no isso não, rapaz. Tá louco.
0: <risos> bom, então já que tivemos esse, esse baita recado aí de Edilson, The Little Devil. Agora a gente fecha aí esse tour pela Argentina. Esse tour por Buenos Aires Que é uma das cidades que eu mais quero conhecer no mundo E, cara, quero conhecer muito Esses estádios, quero Frequentar um jogo aí, se possível, igual o Dudu fez Quero também Descobrir a noite aí dos tangos Buenos Aires também, né, cara, uma cidade que tem uma curiosidade incrível, você assim, admiro muito a cultura portenha, então foi muito legal a gente gravar isso pra ter uma noção um pouquinho ali da geografia da identidade cultural de cada clube, então é sempre muito bacana esse tipo de formato pro nosso podcast que se você gostou, a gente tem um podcast também sobre Lisboa, do mesmo tipo então corre lá e ouve também, então é isso pessoal, valeu e até a próxima